0: a todos e bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com Henrique Sampaio. Olá. Tô aqui com Nina Val. Oi. E com Dan atrás das câmeras.
1: <risos>
0: uh, Nina, oi? antes de eu começar a falar qualquer coisa, você não quer só se apresentar porque desde que a gente fez E3, tem novas pessoas acompanhando a gente uhum. que porventura não te conhecem. Dá só um oi e explica quem você é para as pessoas.
1: Eu sou Marina Baum, eu trabalho com... Escrevendo sobre cultura pop há quase 10 anos. E eu atualmente trabalho como editora assistente no Jovem Nerd. Atualmente Nerd Bunker.
0: <risos> é, e sabe quem também eu quero que a gente ressalte aqui, além de você? Hum. O Marcos Senandes Simon e o Pedro Vilas Boas, que nos apoiaram em nossa campanha de crowdfunding, financiamento coletivo, que você encontra no apoia.se/overloader. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que a gente faz, se você anseia pelo dia que o Dan vai trazer um bolo pra gente, acesse <risos> o apoia.se/overloader. E considere se tornar os nossos apoiadores. Eu, eu mesmo perdi meu trem de pensamento pensando no bolo.
2: É, é. é legal que, inevitavelmente, acaba sendo uma referência Portal, né? Querendo ou não.
0: É verdade, é verdade. O Dan é a nossa Gladus. É né? Dan é nossa <risos> Ele me chamou de monstro outro dia, aleatoriamente. <risos> Isso faz muito sentido. É. Qualquer quantia que você puder ajudar, a gente ajuda muito. Tipo, por exemplo, 3 reais, o preço de um leite, que é um ingrediente de bolo, já ajuda a gente imensamente. Porém...
2: Ou uma, uma, uma manteiga aviação que custa uhum. um controle um de... Peraí. 8 reais, sete reais. Já <risos> é, 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 é mais ou menos isso, né? Que também é ingrediente de bolo. Também é ingrediente, também é ingrediente de mas bolo. Mas a sem sal.
0: É? A sem sal é mais barata? Não, não é, gente. É o mesmo, eu... Porque você não vai querer colocar manteiga <risos> com sal no bolo, é, né? É, ok. Isso faz, isso faz sentido. Isso faz sentido, <risos> eu devia ter pensado. Uh, gente, como é que vocês estão? Tudo bem. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Nino? Tudo. É, vocês estão bem. Uh, eu vou começar com Henrique hoje porque a Nina é convidada especial é, mas é que você tava pensando no assunto que você queria falar e é inusitado
2: nossa mas nem as pessoas vão sair assim vão debandar desse,
1: ah, é? desse,
0: desse Olha, dessa transmissão
1: ou vão entrar em massa não souberem <risos> do que você o que você está Tramando. Então não.
0: pronto, cortei o Rick A gente vai pra na primeira <risos> <risos> feito, feito, acabou, dei a chance no que chorou Eu não vou ficar aqui dançando <risos> na sua frente Nina, hum. San Diego Comic Con aconteceu Você Sim. perdeu sua mente O <risos> é, <risos> que, que teve de highlight De coisa legal, porque eu e o Rick a gente não acompanha Porra nenhuma, a gente é mó ruim pra acompanhar Normalmente os temas de, de Comic Con eu só, eu só gostam. vi
2: alguém, eu acho que era o Pablo Miyazawa do Geni, tava Tirou, eu acho que ele tava lá e Fazendo a cobertura, e eu vi ele Fez uns, uns stories do elenco de Twin Peaks, só que eu não sei exatamente porque que eles estavam lá, porque não tem nada de novo na série, da série Twin Peaks, eu acho que estavam só divulgando a própria série que já existe quê? a essa altura mais de um ano
1: vê que tipo teve trailer novo de Aquaman teve trailer novo de Vidro que é o, o nome oficial da continuação de Corpo Fechado e Fragmentado uhum. é, teve trailer de Animais Fantásticos o novo lá com, dos Crimes de Grindelwald Teve... Esse é o segundo ainda? Da... É o segundo. Hum. É... E tudo que, que o, o Rick conseguiu observar foi Twin Peaks. Que foi a única coisa que não sei nada. Assim. Não, te, não teve cenas dos bastidores, não teve nada. Sim. Teve o elenco lá, agradeceu dos fãs. E aí o, isso foi o highlight pro Rick. Não,
2: é porque na verdade eu não acompanhei nada mesmo. Eu só vi o story do, do Pablo. E ele tinha feito, por acaso, o story disso e não das outras coisas. Daí eu acabei falando, olha, teve Twin Peaks.
1: Uhum. teve muitos trailers o, o que, assim, de todos que eu vi o que não, não de, eu, eu deveria ser imune a isso eu deveria não ficar empolgada, mas eu fiquei com vidro é mesmo,
0: porque a gente não gostou nem um pouco do, como é que é o nome? Inquebrável ou não? Inquebrável não, um é bom, fragmentado é ruim <risos>
1: eu, o, mas assim, eu tenho muitas ressalvas com fragmentado, eu não detestei o filme, eu detestei o que fizeram com uma das personagens que eu acho que é uma, um, um recurso muito batido e fraco. É uma, um recurso assim, ah, tipo, não tenho o que fazer, eu vou fazer isso pra, uhum. pra essa personagem. Eu, tipo, o único tipo de desenvolvimento que se vai ver pra personagem feminina, que é estupro. Uhum. E esse aspecto me deixou bem, bem bolada com esse filme. Mas, em outros aspectos, eu gostei. Ela sequer parece que
0: vai aparecer no Ela Glass? vai aparecer,
1: ah. já tá no trailer... E eu não, eu não sei se é porque deu mais ênfase ao personagem do Mr. Glass Ou se é porque tem o um Mr. Glass dizendo Primeiro nome, Mr. Sobrenome, Glass <risos> <risos> tipo é, é uma coisa que tipo, tem um, um fanservice muito pesado nesse trailer Muito pesado e não deveria me afetar, eu sei. Mas eu tô aqui e eu sou humana também e eu fiquei empolgada. Você é humana também? Eu, às vezes sim. Hum. Às vezes eu só me sugo as, almas, as almas, a alma e a alegria das pessoas.
0: Entendi, entendi. É, eu vi umas pessoas falando aqui, trailer de Godzilla. Eu não tinha a menor ideia, tem um novo Godzilla? Tem
1: um novo Godzilla com a Mini Bobby Brown. E basicamente foi só isso que apareceu no trailer. Foi a Millie Bob Brown fazendo cara de Eleven. Millie Bob... É isso que
0: eu ia perguntar, é, a... é a Eleven. Eleven. Tá. Peraí, esse Godzilla é continuação daquele Godzilla com o Brian Cranston? Exato. Esse é o que tem o King Kong?
1: N ainda não. Tipo, tem rumores de que vai... Não, acho que tá até confirmado que vai juntar com os dois universos. Mas talvez... Tem rumores de que, na real, é nesse filme que junta. Mas nesse filme já mostrando que vai ter outros monstros. Vai ter outros monstros. Por exemplo, a Mothra. Que é hum, aquela tá. borboletona. É, porque no e próprio eu... filme
0: do Godzilla já teve outros monstros também.
1: É, mas só que esse vai ser muitos monstros. E tem vários monstros. Eu não vou levar, lembrar o nome de todos. Uhum. Mas tem bastante e, e... Bom.
2: Vai ser tipo Marvel vs Capcom do Godzilla.
0: Mas é porque eu não era... Era no final do Godzilla ou do King Kong que mostrava já que existiam não, outros...
1: eu acho que era do King Kong. Que era do daquele cara que tá fazendo o filme do Metal Gear. Que eu esqueci o nome dele.
0: Uh... É alguma coisa... Ah, o um... Barbudão lá. É, o esqueci. Barbudão é. bonitão. Que fez até... Ele fez um painel com o Kojima, né? Três anos passado.
1: É. É e aí ele, é, no, no final do King Kong, do, acho que é só Kong no caso, porque ele ainda não é King porque ele tava pequenininho ainda naquele momento eles mostram as cavernas, eu acho um, um, tipo uma cena as créditos com, com várias pinturas de caverna mostrando vários monstros do Godzilla basicamente esses monstros estão no trailer uhum. então você sabe que vai ter porradaria de monstro, que ah. é, é, é basicamente é isso que a gente quer ver no filme de Godzilla, tá? não é a Millie Bobby Brown, eu gosto muito dela Veja bem, eu gosto muito da Vera Farmiga também. Inclusive, ela tá incrível em todos os Insidials e... Não, não é Insidials, ela tá no... Invocação do Mal. <risos> 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 Invoquei o Mal tão, tão okay. grande que eu deixei todo mundo um surdo. Ok. Uh,
0: eu, eu não tenho a menor ideia de quem você tava falando, então...
1: é um, ela, ela interpreta a Lorraine Warren nos filmes do Invocação do Mal... É bem. É, eu gosto bastante de filmes de terror. Hum. Então ela.
2: Você falou de Vera Formiga, eu fiquei. Ah, ela fez aquele filme Homem-Formiga. Eu, tô...
1: eu tava
0: pensando que era a Mulher Vespa lá. Eu Não. Tô é só por conta do nome. Vera Formiga, eu achei que era a Mulher Não. Vespa. Essa é a. É a Vera Formiga. <risos> 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 fez a vez. Não, mas
2: desde a primeira vez que eu ouvi falar de Vera Formiga há muito tempo, eu já fazia essa piada. Então... A Vera
1: Formiga, ela também fez Bates Motel. Sim, ela é a... verdade. a mãe.
2: É, eu não me lembro os filmes que eu gostei mais que eu gostei dela, mas eu, eu sim, eu sei quem que ela
1: é. Também irmã da Thaisa Farmiga, que também tá fazendo outro filme do... dessa linha de... de... Digamos assim, do universo expandido de Invocação do Mal, que é o A Freira. Isso me lembra...
0: Sabe que são quatro pontos pretos no chão?
1: <risos> não, não. Formigas. Sei. É, então, como eu tava falando, uh -huh. é Sanjay com, é Comic Con. É... <risos> Também é... teve o, o trailer da série... Dos, do, dos jo, uh, Jovens Mutantes Que o nome da série é Titans
0: Eu vi esse trailer, esse trailer foi controverso Porque ele é horroroso, não é isso?
1: Assim, tem, teve gente que gostou muito Teve gente que não gostou nada E assim, teve gente que tava dizendo que era Inumanos da DC O que, já... que é Inumanos? Inumanos foi a pior série já feita de heróis Assim, tipo É, é, é inacreditável como em 2017 Conseguiram botar no ar Um, um CG tão ruim.
2: Não, é a pior série de super-heróis já feitas. A gente sabe que foi aquela das, da, da Record. O Mutantes? Não, não, vamos, é, é, é Ah, tá, tá.
1: Mas eu tô falando de, de grandes licenças só. Vamos vamo botar... Você não coloca
2: Mutantes nas grandes licenças? <risos> gente, tá faltando, tá faltando, inclusive, Mutantes lá no Marvel vs. Capcom trazendo de novo. Eu nunca vi Mutantes novo. na vida. Eu
0: só sei que era tosco, mas eu nunca vi. Eu,
1: eu só vi as minhas cenas de, de resumo, assim, do... De... GIFs do Twitter e coisa assim.
0: Mas então, tão, tem pessoas que gostaram? Porque eu vi o trailer eu, eu achei... Ele
1: gostou. Eu, eu não detestei. Eu achei fraco, mas... Hum, vamos ver. Vamos ver o que vem por aí. Mas vamos deixar
0: claro. Uhum. Tudo que eu sei sobre Teen Titans vem do desenho animado.
1: Mas o desenho animado era ótimo. Não, então, eu
0: amava o desenho. Gostava das duas versões lá. Especialmente a segunda que tem a música dos anos 80 lá que o Cyborg ouve. Adoro Continua aquele episódio. Continua sendo, né?
2: um desenho que tá... Inclusive a Inc Cartoon Network inclusive... anunciou o é, Como se diz... Do, dois centésimos, duzentos Vigésimo? É, inclusive
1: eu ah não, dizer... do centésimo do, do centésimo Eu quero só reforçar aqui Teen Titans Go To The Movies Que é o desenho, a versão filme Do desenho animado do de Teen Titans Go Tá com 100% no Rotten Tomatoes ah, é? é o único filme da DC que tá com 100% no Rotten Tomatoes <risos> Parabéns Teen Titans Go To The Movies Eu quero muito assistir Esse aí é o que no trailer zoavam
0: até o filme do Aquaman Zoavam é?
1: tudo uhum. tipo Eles se zoavam no próprio trailer
0: então, aí tudo que eu sei dos Teen Titans vem do desenho. Aí eu fiquei muito confuso que no trailer não tem cyborg. eu fiquei confuso que o Robin... Não tem porque
1: ele tá no filme da, da Liga. Hum.
0: Eu fiquei confuso que o Robin é do mal e mata a gente.
1: Não é do mal, veja ma bem. Mata gente é do mal. Bom, então é o Superman e o Batman do, da Liga da Justiça são do mal. O Batman
0: é com certeza. <risos> eu, achei, eu não entendi também, eu achava que ele era parzinho da Estelar, lá no trailer era parzinho da, da... Como é que é o nome? Noturna?
1: Não, Ravena. Ravena, não, a Ravena deve ter metade da idade dele
0: no, Eu acho que era um
1: romance rolando não, ali naquele trailer, hein Não, hum. eu, eu. olha, espero que não, porque é, pra mim eu entendi que a Ravena tinha tipo 15 anos E o cara tinha 30, já era um detetive, já tava atuando como um detetive E, e a e... outra coisa que
0: eu não entendi é porque eu achava que o Teen Titans era sempre engraçado E não é nada engraçado aquele trailer
1: eu acho que eles decidiram um outro foco mais darks e Maduro, sei lá.
0: É, então, tudo que eu seja Teen Titans tá errado pra série.
1: <risos> é, é, porque tem várias versões. Mas, assim, eu não detestei. Eu só achei, assim, meio. Assim, faria muito sentido se essa série tivesse nos anos 90, porque parece um clipe, tipo, clipe da MTV.
0: <risos> é verdade, total. Mas então, mas. É, a mas real... eu não detestei. A reação não foi tão negativa assim, porque no meu foi Twitter todo mundo tá boteando. Não,
1: então, isso é bolha. Foi total misturado, assim. Uhum. Foi, eu não vou dizer que foi 50-50. Eu não sei pra que lado está pendendo mais. Porque também, questão de bolha, eu não fiz um, uma super enquete aprofundada. Tinha, tinha
2: que ter um site, né? Um serviço online, assim, que você digita lá, Team Titans. Daí ele mostra é, qual... Ele faz um... Uma medição, pegando todos os posts de redes sociais então, mas E diz isso também é uma cita, bolha, se é positivo ou negativo Porque nem todo
1: mundo vai, falar, vai xingar muito no Twitter
2: Ah, mas não, considerando só redes sociais Qual que é a... Mas qual a, a relevância disso? Pra você usar com, contra o seu amigo que tá falando mal do negócio Ou falando bem
0: mas... A gente precisa de mais disso com
2: certeza.
1: Mas... Isso é internet, Rick? Você definiu Exatamente. a internet. Exatamente. A gente
2: tá usando mais armas com, pra gerar mais briga Você na internet. Mais...
1: Você quer mais ódio na internet? Não tem, não tem ódio suficiente na internet.
2: Não, tem que ter Vamos mais. É pra assuntos. isso que serve Vamos a internet.
0: <risos> Teve... É porque, assim, uma, uma coisa que eu vi algumas pessoas comentando... É que essa era uma Comic Con das, das edições mais fracas em muito tempo Porque não tava,
1: tava a sem Marvel a, é, a Disney não levou Marvel, não levou Star Wars Porque assim, tem os filmes da Marvel, que eram pra sair esse ano basicamente, já saíram
0: então que, que lançou esse ano?
1: Homem-Formiga Ah, é verdade E o Pantera Negra foi quando
0: Pantera Negra não foi esse ano.
1: Foi ano passado, no final. É? Não, não, gente,
0: foi... Em... Foi esse ano, Pantera foi em março, Negra? Foi
2: março, fevereiro, março, por aí. Ah. Eu tô em
1: dúvida se foi esse ano ou se foi ano passado, Não, gente, gente
2: foi nesse ano.
1: Gente, ó, eu vou falar uma coisa. Eu, eu não lembro o que eu almocei hoje. Então... É, minha, minha, minha referência de data, eu sempre tenho que ver na internet. Você não almoçou? Você não comeu lá, bem, hoje? Verdade <risos> é, Essa é a minha memória Você gente. de um
0: segundo lá pra lembrar do primeiro <risos>
1: <risos> Mas é, é assim tenho que data Se vocês me perdoem, eu vou falar errado
0: Aparentemente teve Vingadores 3 esse ano
1: Verdade, é verdade. <risos> Então, e aí não tinha muito o que mostrar. Star Wars também só, o, só vai sair... Já saiu o Han Solo. E o outro só vai sair em 2019. Nossa, saiu muita
0: coisa esse ano, né? É, é. então.
1: E aí não tinha muito o que mostrar. Tipo, tá muito... Eles não querem dar spoiler do Vingadores 4. Não querem dar spoiler de Star Wars. Porque são as coisas que mais vendem. E que, digamos assim... Se tiver um spoiler muito grande de de Vingadores, eu acho que vai ter porrada rolando e, tipo, gente... Cabeças rolando, na real. Porque eles estão guardando muito as sete chaves e, tipo, dizendo, tu rola de... Você não dá mais entrevista a partir de agora.
0: Hum, ele é <risos> o que sempre abria a boca na hora errada. Né? Ele
1: e o Hulk. Hum.
0: O Marco Ruffalo. Entendi. Teve alguma outra coisa, tipo, que você chamaria de destaque, então, que rolou? Eu vi alguém falando Tartarugas Ninja. Teve coisa nova de Tartarugas Ninja? Foi
1: a Platinum, foi.
0: Não, pior que não. <risos> eu,
1: eu, eu tô muito surpresa que tem alguém além da Plat que, que é muito fervoroso como tartarujinho. já Teve um trailer, eu nem assisti ainda.
0: Entendi, entendi.
1: Hum, e, mas, assim, foi basicamente esses os principais. O, o trailer já comenta. Ah, Shazam! Shazam. É. Eu, eu achei, achei interessante. Eu, eu, ó. Disclosure, assim. Eu acho, eu adoro aquele diretor. Eu. Ele faz uns curtas de terror que são incríveis. Por favor, procurem no YouTube, que ele deixou tudo no YouTube. Ele é o
0: diretor do... Do Annabelle. Do... Não, vamos pensar nos bons. É, quando as luzes se apagam, <risos> Light né? Lights
1: Out. Que, Sim. inclusive, é baseado num dos curtas dele, que é incrível. Assistam.
0: Que são todos curtas com a esposa dele, né? Sim,
1: ele fazia só ele e a esposa num apartamentozinho minúsculo lá na Suécia.
0: Acho que é. Aliás, é, quem gosta de videogame, curiosamente, esse diretor é irmão do Konyak que fez o Iconoclast recentemente. Ah, é? É uau!
1: É, então, o, o, o irmão desse diretor já ficou hospedado na minha casa.
2: Que loucura, não fazia ideia. Pois é, muito
0: louco, né? Mundo tipo, pequeno. É, né? meu irmão, é esse diretor que tá fazendo filmes em Hollywood e tá fazendo Shazam agora, sabe?
2: Shazam é o remake daquele filme com o Shaquille O'Neal?
0: Isso, isso, Shazam. É. Só que dessa vez vai ser, finalmente ser com o Simbad Pra matar a lenda que ninguém, todo mundo acha que existiu.
2: Mas, mas é, é esse filme o Rick, mesmo, Não, você né? tá falando de Kazan. Ah, é. Kazan.
1: Esse é aquele negócio de efeito Mandela. É, é. todo Puta. mundo
0: lembra de um filme com o Sinbad. Que seria parecido com o Kazan, que não existe. Mas todo mundo lembra desse filme.
1: Entendi. Tá bom. Só pra esclarecer. Uhum. Então, eu, eu achei divertidinho. acho que tem potencial aí. E eu acho... E Aquaman também eu acho que tem potencial também por conta do diretor. Que é James Wan... Também outro, outra figura muito, muito incrível de filmes de terror.
0: Uhum. Ah, só lembro, é só é, lembrando, até ressaltaram aqui: Anabelle 2, não é, Anabelle 1. Anabelle sim. 1 é de, sei lá quem.
1: É, mas o Anabelle 2 é passável, o Anabelle 1 é horroroso.
0: Peraí, saiu o 2 já?
1: Você é, tá lembrado que eu fui no Set Visit, eu fiz um post sobre isso, eu fiz o review do filme?
0: Eu não lembrava que a Anabelle 2 tinha saído, eu achei que ia, ainda tava em produção.
1: Ah, é, não, já estão produzindo 3.
0: Ah, é? <risos> É muito rápido esse mundo, não dá pra acompanhar tudo isso. Eu não sabia que dois tinha saído. A história hum. é a mesma?
1: Não! Co... Anabelle 2 é uma prequel que Ah, fala... é prequel? É! Ah. Anabelle é a criação do mal. Ah. Tu então
2: devia chamar Anabelle 0 Zero. Pera, mas
1: não faz sentido, porque no primeiro Anabelle a gente vê a pessoa que morreu e entrou
0: na boneca. Como é que. Então. Você
2: vai entrar. Você vai descobrir quem entrou na pessoa.
0: É isso? um demônio na pessoa o tempo todo?
1: Já pensou, era né? esse eu estraguei É o maior spoiler Não, mas é, Tem uma explicação Eles conseguem juntar de uma maneira até interessante Eu, eu achei divertido A maneira que, que eles juntam tudo E aparece a, a esposa dele de novo hum, Na não hora entendi. que junta
0: Ok, ok eu não, eu não vou assistir nunca na Belly 2
1: Tudo bem, mas não, não precisa que... dar spoiler pra ninguém, né Ah, será? <risos>
0: Isso é, isso, é o Sanjay o Comic-Con do que você quer falar?
1: Eu acho que sim, acho que eu queria mais falar dos filmes As séries é, é muita coisa hum. Gente, isso de tudo Se segunda, segunda, terceira, décima temporada é, A 27 sétima temporada De Supernatural, saiu o trailer Saiu tudo, então é, não vou falar sobre séries
2: uhum. é, Mas você é, lembra De alguma série inédita A série que... inédita
1: que eu falei foi o The Titans
2: The Titans, tá, mas tipo, tem alguma que não seja de heróis Aqui é não sei se, eu acho que San Diego não acaba não sendo muito espaço Olha, pra isso eu né? acho
1: que até teve, ah, teve Night, Flyers, Night que é do, do George R. R. Martin hum. ele, acho que é eu não, não lembro agora se é com Netflix ou se não é mas ele mas, é roteirista? ele, ele é... é baseado nos livros dele hum. ficção científica
0: entendi, que legal eu não, não fiquei sabendo desse
1: é, então, depois vocês dão uma olhada. Esse que
0: é o livro é baseado, é uma, uma autora?
1: Não, pera, você tá confundindo com o que é Afrofuturismo. Ah, tá. Esse, é a, é, esse eu acho que o George Martin, ele só foi, tipo... Ele escreveu o prefácio, ou, ou recomendou, alguma coisa assim. Porque a autora mesmo é a... Eu não sei pronunciar o nome dela, gente. É alguma coisa, tipo, Ned, alguma coisa assim. Eu não, mas é, é uma escritura de afrofuturismo E eu não lembro o nome da série também então, Entendi Mas não saiu nada sobre isso Então a gente tá só fugindo de
0: assunto <risos> Tô tentando só puxar pra alguma coisa que eu conheça
1: <risos> Que na verdade você não conhece Porque você só citou assim
0: É, eu só sei porque teve um problema no Twitter, né Porque é, é tudo que eu sei <risos> O que mais você quer falar sobre, Nina?
1: Eu gostaria de falar sobre uma série da Netflix. Que tá dando treta.
0: Ah, Insatiable.
1: <risos> não, não era essa. É outra, é outra é, série é que tá uma, dando treta. É uma, não, é treta regional, mas é uma treta por conta de fake news. Hum. Que é aquela que eu te mostrei. Foi o, o que aconteceu, foi o seguinte.
0: Peraí, qual a série... Oh, está guardando... Super
1: Draggs. Super drags. Então vai é o seguinte: a, a Super drags é uma série que desde que foi anunciada, avisaram. É uma série pro público adulto. Como existem outras. Uma como... série animada, né? É uma série, uma animação brasileira. É, original, Eu não sabia que era brasileira. É brasileira. Original. E por isso que é a treta com a associação de pediatria. Desde que ela foi anunciada, anunciaram animação para adultos. Devil May Cry Baby, Akira. É, Rick Mori. Morty, oh, Adventure tem... Time. não, não,
0: <risos> não. É. tem aquele
2: Big Mouth também da, da própria é. Netflix, é. tem bastante, Sim. Sim.
1: ah, tipo Simpsons,
2: né? É. Tantas e tantas é. e tantas.
1: South Park, tipo, a gente pode ficar aqui a noite toda falando de séries para adultos, animadas para adultos. O que aconteceu? Começaram, é, isso a série foi anunciada em maio. Agora em julho começaram a circular uns posts fake no Facebook dizendo que a série era para crianças... E era uma temática de... É, são drags... São pessoas normais... São, são drags normais... Que elas... Vem, é, acho que elas trabalham como vendedoras... Ou alguma coisa assim... Um emprego mó... Sem, sem, sem graça... E aí, de noite, elas se transformam, elas viram super heroínas que são drags também.
2: Elas ganham poderes.
1: Elas ganham poderes. Ou elas
2: possuem poderes.
1: Eu acho que elas, elas possuem poderes e elas se, é, tipo, se transformam no sentido de Superman, sabe? Uhum. Tipo, tiram a roupa e...
0: Elas são é... drags o tempo todo por baixo da roupa normal?
1: <risos> se eu não me engano, assim E elas têm assim, um emprego uma mó sem graça e elas viram super drags. E aí falaram, meu Deus, é um desenho super herói com drags que vai desvirtuar nossas criancinhas. ainda ah, é bem. <risos>
2: Nossa, tipo, é, Pablo de Vittar foi longe demais dessa vez é,
1: foi, um, foi uns posts, assim, nesse nível E aí a Associação de Pediatria Associação Brasileira de Pediatria Viu esses posts e acreditou que era para crianças E aí ela fez uma, uma nota de repúdio enorme Falando, não, nós apoiamos a diversidade, mas... É, e aí eles pediram que a Netflix cancelasse, pensando no bem das crianças que não vão assistir porque o Netflix tem a tem a grade infantil que você pode fazer um perfil só para crianças com senha para que não acesse o seu perfil para garantir que seu filho pode só vai ter acesso à programação infantil na Netflix que não Super não estará lá.
2: Eu fico imaginando a, a resposta da Netflix nas redes sociais, assim, tipo, com a social media super lacradora, dando uma resposta <risos> super direta.
1: É, e aí, pra piorar essa carta, o G1 entrevistou um dos pediatras. Hum. Aí eles falaram: não, mas tem outras séries. Eles acho que citaram até Rick Mori. E aí ele falou, ah, mas tem, tem outras séries. Por que que, por que que essa Super Drag está dando problema? Tipo, outras séries animadas pra adultos. Por que, que é essa? vocês é, fizeram essa carta pedindo pro cancelamento, pra Netflix e tal. Aí o pediatra teve um... Deu um bug
2: na cabeça dele. Deu um
1: bug na cabeça dele. E ele falou alguma coisa no sentido de... Ah, mas é super-herói, né? Super-herói é... Você, você não faz pra adulto, né? É pra criança, claro que é pra criança. É super-herói.
0: Eu concordo com esse pediatra.
1: E aí você pensa em Logan, que uhum. é um... Puta, filme independente de ser super-herói é Tinha um...
0: criança na sala do cinema quando a gente foi ver. Veja
1: bem, a classificação até é 16 anos. O pai pode levar, mas tem que ser acompanhado e tem que ser supervisionado. Eu vou dizer que o pai tá errado? Não vou dizer que ele tá errado. Ele, vai... ele faz o que ele quiser. Só que, tem que ele está ciente que o filme vai ter violência, sangue e destruição. É, aí, a, se você quiser ver Super Drags com seu filho também, é só você dar acesso a ele, eu com a sua conta e assistir do lado. Aí ele falou isso e também o pessoal ficou tipo: Mano, vocês têm noção de quanto com, com tudo errado tá é, não, parece só do,
0: assim: Ah, eu não, não tinha toda a informação. Confrontaram com a informação real e foi meio: Ah, mas. Mas, mas super herói é coisa de criança, sabe Só pra ter uma coisa pra dizer quando ah, Tá bom, a gente não tem porque ouvir essas pessoas sobre esse assunto Vamos é, e, Próximo assunto, sabe é tipo, Mano,
1: se você, da, se você espera que Pessoas que Que em média estudam 10 anos da vida para poder ter, se, as, ter, Exercer a profissão Você espera que seja um pouquinho mais esclarecido Que, bom, que deixem Essa coisa pra psiquiatras ou psicólogos E não pediatras Sei lá a, 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 além de tudo, eles nem nem é a área de domínio deles. É verdade, né? Agora, que, é, agora, quando você põe dessa maneira, não faz o menor <risos> sentido. É, é foi, eles fizeram uma nota de, de, de preocupação com o desenvolvimento psicológico da criança, botaram os números de quantas, da expertise deles e tudo mais. Aí você fica assim: tipo, nada faz sentido nessa história. Por que vocês estão tratando com isso? Não tem que ter sentido. E é, foi basicamente isso que eu queria falar. Porque essa foi, digamos, a treta do dia.
0: Entendi, entendi. Hum. Só antes da gente passar pro próximo... E vocês
1: podem ver mais sobre isso lá no Jovem Nerd.
2: Okay. e o melhor de tudo é que eu acho que essa treta só vai impulsionar uh, a animação, sabe? É, porque
1: muita gente nem tinha ouvido falar dessa animação. E aí, com isso, com essa treta, ficou sabendo. Porque, tipo, você tinha ouvido falar? Não. E é uma coisa que, tipo, você gosta de RuPaul, por exemplo. Uhum. Você assistiria uma animação brasileira... Sobre drags?
2: No mínimo eu teria curiosidade, sabe? De eu... ver pelo
1: menos um episódio, uhum. né? E aí muita gente vai ficar sabendo por conta disso. Porque a primeira vez que saiu é um teaser e tal, eu acho que nem, nem, nem deu muita atração, assim. Ninguém ligou muito. Aí agora, uhum. que basicamente o pediatra está te dizendo... Super-herói não é pra criança. Super-herói é pra criança. Eu, adulto não consome isso. E aí todo mundo tá meio curioso pra ver.
2: Hum. Sem falar que... eu, eu Me, me questiono tipo... Eu, eu, eu não sei qual, quais são as temáticas. se tem temáticas sexuais, o que que tem exatamente? Faz
1: só saiu um teaser e uma sinopse uhum. a gente realmente não sabe nada Ah,
2: entendi, é, é, mas de qualquer forma, eu não sei, assim, tipo é, 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 é o que você falou sabe, tipo é. A criança, ela, ela, na verdade, ela tem acesso a tantas outras coisas que podem ser muito piores a isso, Sim. na TV aberta. Na TV,
1: então, se você deixa o seu filho estar tá assistindo TV aberta o tempo todo, você não tem como ter controle parental. Uhum. No, na, no Netflix, você tem um controle absurdo, sabe? Sim. Ah, não, vamos... É, foi, foi
0: controvérsia em, em torno de nada. Basicamente, é. foi só, só ignorância propagada. Pessoas, pessoas mas... ignorantes. Uh, é, Nina, você não quer falar de Ilha dos Cachorros? Quero. Tá, então fala aí de Ilha dos Cachorros.
1: Ilha dos Cachorros... Novo filme do Wes Anderson, já está nos cinemas. Não, não em muitos
0: deles, mas não está nos cinemas. Nem cinema
1: em muitas cidades também. Aparentemente, se você morar já no interior de São Paulo, já não tem, não tem exceção para você. É, uma
0: amiga minha que mora em Campinas disse que lá ela não achou literalmente nenhuma sala que tenha, esteja passando.
1: Animação, stop motion, hum. linda.
0: E o Wes Anderson, eu sinto que a última coisa dele que teve em circuito comercial grande, pelo menos aqui, foi os excêntricos Tannenbaum. Porque, mesmo o grande hotel Budapeste, não eram muitos cinemas que estavam passando.
1: Não vou lembrar dessa informação. Assim, eu, eu lembro que a gente foi assistir um cinema meio longe. Uhum. Mas foi por isso? Eu acho que sim. Não
0: foi só o horário? Não, eu acho que era isso. Porque os uhum. acidentes que você tem Bava eu lembro que eu vi no shopping Vila Lobos. Sabe? É uhum. meio.
1: E. É, eu queria que você falasse o nome em inglês para as pessoas sacarem o trocadilho desse. Vamos ver filme. se o Rick
0: saca. Hum. Isle of Dogs. Fala rápido isso:
2: Isle of Dogs. I'll, I'll love é. I love dogs. I love dogs. I love
1: dogs. Eu também não tinha percebido até
0: nem me apontar.
1: É, eu queria agradecer ao João Abad por apontar isso pra mim, porque eu não tinha percebido também. Ele falou: <risos> fala rápido. Eu, oh!
2: Eu, não, não, eu realmente nunca tinha passado pela cabeça.
1: <risos> e faz muito sentido com a temática do filme, né? Que é basicamente: tipo, baniram todos os cachorros de um país pra uma ilha. Do Japão, especificamente, né? E, e aí, é, um garotinho vem em uma missão pra resgatar o cachorrinho amado dele.
0: O Atari. Pra Atari. salvar o Spots. Sim. É, é uma história meio, meio surreal nesse sentido, assim, de cachorros. Cachorros eram aliados dos humanos no passado, né? Uhum. Em lutas de guerras. Só que aí cachorros começam a espalhar doenças específicas e a, resolvem que a única solução é banir os cachorros pra uma ilha de lixo, basicamente. E é essa a premissa da história.
1: E. E a ilha de lixo mais linda do mundo, porque, tipo, é, tem as montanhas de lixo feitas, tipo, tão milimetricamente perfeitas, porque é o Wes Anderson. Então você meio que é uma montanha de lixo, mas você meio que, que se sente aconchegado, assim.
0: Essa é a minha bio no Tinder. <risos> e, e, e é
2: curioso que é a primeira vez que o Wes Anderson trabalha com animação, certo? É a segunda, segunda. O segunda? Fantástico o...
0: Senhor Raposo, o ah, Motion. é verdade,
2: dele. né? É dele. Porque a, a linguagem dele combina muito com a animação, né?
0: É, e é engraçado que é um filme do Wes Anderson 100%, 100%. Assim, a, Todos os tropes é, a, Ele tem uma direção muito específica, né A cadência de personagens, existe uma espécie de artificialidade Na troca de conversa entre um e o outro Na maneira como é, personagens passam informação, né De repente eles apresentam um fato E o fato é debatido por todos Ao ponto de que eu é que sempre tem uma coisa de meio de fábula, né? É, Nos filmes sim. do Wes Anderson. Ma, 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 é,
1: é, é, uma eu coisa... acho que funciona muito bem em senhor Raposo. Não também em... em Ilha dos Cachorros. Por quê? O... Eu, eu achei um pouco.
0: Eu achei meio fraco, no geral. Eu não achei ruim.
1: É, é uma aventura gostosinha que você vai sentar, você vai assistir, você vai. Eu chorei em alguns momentos. Porque. Bom, gente, cachorros. Bichinhos, vamos dizer assim. Se você, você tem problemas com cachorros, tudo bem, mas.
2: É só assistir. É... Todos os cães merecem o céu. <risos> Todos os cães merecem o céu. Outro que eu... Bambi. A grande, viveu... a grande Jornada. É, Dinossauro, Vale vamos... dos Dinossauros. Olha, não
1: é música é tão... do Vale Encantado. Não
2: é busca do vale Não é
1: tão facada no fígado quanto Bambi, mas, mas assim, escorre... é, tem ninjas cortadores de cebola na sala quando você vai assistir. <risos>
0: Mas é eu, eu senti que é um é, esse filme, o Ilha dos Cachorros, é um Wes Anderson meio que seguindo demais a formulinha Wes Anderson, sabe? Eu sinto que todo personagem, todo evento tem um paralelo que você consegue ver a um outro filme dele perfeitamente. Assim, o mesmo tipo de humor, o mesmo tipo de... Sabe, todo filme dele eu sinto que tem um lance meio de uma grande violência que mal é sentida pelo personagem. sabe a Margot Linbaum perde um dedo no, 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 quando ela é criança. Na, na Moonrise Kingdom... Tem o garoto lá que... Ele toma uma, uma facada, eu acho, do garoto principal. Assim, e é o lance que rola essa grande violência. E isso corta na hora e você quase não vê. E aí isso rola de novo. A mesma coisa nesse filme. Assim, todas as pequenas coisas o Wes Anderson estão ali de novo. E eu sinto que pela primeira vez... Sem muito impacto. Não é muito engraçado. É bonito, mas não é tão bonito assim. Ah, o roteiro é... Ok, não é incrível. Eu não sei, assim, eu não me entendi em nenhum momento. Não,
1: ele inclusive ele consegue capturar a atenção muito bem. E eu não senti o tempo passando. Tipo, quando acabou eu fiquei assim, nossa, porque é, já, já é muito tem, okay, tarde. Duas
2: horas
0: e meia?
1: Não, não. Acho que nem duas horas. Não, é, não lembro exatamente. Mas aí acaba. Ah,
0: gostoso. Mas nada dele fica com você. Até por exemplo, o núcleo de cachorros protagonistas. As vozes, é o protagonista é o Brian Cran Cranston Mas tem ali junto o Jeff Goldblum Tem o, o Bill Murray Eu não sei se tem o Edward Norton Também ali uhum. Uhum, Eu não vou lembrar agora o nome de todos os atores Mas é assim, um monte de ator que você gosta Mas tirando o Brian Cranston, que é o protagonista Mesmo, junto do Atari os outros cachorros que são essas figuras que você adora, da atores que você gosta, eu sinto que você não distingue muito um do outro, você não sente a personalidade, porque o Wes Anderson é muito bom nisso, né, de é, personagens que são quase caricatos em, certa, em certo aspecto que você gosta de ver um interagir com o outro, sabe? Eu acho que ele se... se... Ele se exalta muito nisso, assim. Eu sempre tem algumas interações divertidas nos filmes deles.
2: Você diz, você gosta de ver? Eu não gosto muito, não. que eu não
0: ah, sou muito tá fã dos é, Meu gostando, esse é isso um dos traços que eu gosto e tal. E nesse não, assim, esse grupo desses quatro cachorros é meio... Huh, é, eu não ligo pra eles. Nada acontece de relevante, sabe? É meio estranho.
1: É, eu, eu concordo com isso. E até, assim, por exemplo, eu consigo apontar é, alguns traços de personalidade. Algum que sempre tem um... um rumores que ele ouve, que ele repete e eu, eu não lembro mais qual era o cachorro que fazia isso, eu lembro das traças de personalidade de cada um é, o que cada um gostava tinha umas esportistas que tinha um assim, mas eu não lembro qual é qual, eu só lembro do, do protagonista que é, o que...
0: É, eu também não vou conseguir destacar cada um deles de, de maneira nenhuma e tal, mas é eu não sei, assim, eu achei meio
1: é e assim, ó também tem outra coisa que a gente tem que ressaltar. A gente tinha acabado de assistir Anomalisa, que é um filme hum, que... Cons... É maravilhoso. É, então, a gente assistiu, acho que semana passada, semana retrasada. É. E, e isso eu acho que também afetou, porque o Anomalisa, ele consegue usar a mídia como... de uma maneira que você não espera e que acrescenta muito ao roteiro. Tipo, o fato dele ser stop motion influencia na maneira que a história é contada. Então, isso é. Tipo, e também o fato de, por exemplo, eu ter assistido O Cubo e as Cordas Mágicas, que é um filme da Laika e ele é lindo, 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 lindo. Eu tenho um probleminha com o final, assim, que eu achei muito apressado, mas o filme, visualmente, assim, é uma das coisas mais bonitas, assim. Que eu já vi, assim, de stop motion. Principalmente de stop motion. O Kubo,
0: especialmente. O Kubo,
1: especialmente. Mas, é... e aí, você. É... Esse é lindo também, mas eu acho que os da Laika sempre voltaram no meu coração.
0: É, tem alguns detalhes legais, por exemplo, quando alguém tá assistindo alguma coisa na televisão, é um desenho animado, então mistura desenho é. animado com animação de stop motion ali. Tem coisa impressionante. Não é um filme desagradável de maneira ele, nenhuma, ele, mas Pelo ele contrário, é...
1: né? Ele é um, um, uma ida ao cinema muito boa, assim, é. muito
0: divertida só meio eu não sei assim eu eu, eu gosto do Azander no geral assim eu é, eu gosto ah, de, de
1: isso também é uma coisa boa para deixar claro se você não gosta do você não, não gosta é... É, deixa deixa sair eu, Mas eu, eu, eu fiquei interessado uh, nele Netflix.
2: justamente por ser animação. E... É, Porque ele... eu acho que a, a linguagem dele combina mais com animação do que com filme. Eu sempre acho muito caricato, sabe? Tipo, por mais bonito então, que seja o Hotel que... Budapeste <risos> ou os excêntricos com <risos> Terenbaus. É tipo, parece que é tudo muito artificial. Hum. E eu, eu quero, eu prefiro ver isso no formato de um, eu sei eu... lá, um livro infantil. Eu sabe? acho
1: que eu gosto muito de O Grande Hotel Budapeste justamente por quão exagerado e caricato ele é. E eu acho que... Por, por a gente já estar tá de, de em outras me, animações, principalmente ser umas coisas mais caricatas, eu acho que o impacto foi menor pra mim. Uhum. Faz sentido?
0: Uhum. É engraçado, eu gosto justamente desse aspecto, não né, Sabe? Essa quase teatralidade de tudo, sim, né? tanto que é tudo muito sim. arrumado, é tudo muito coreografado uhum. e, e tal. E o
1: a movimento da câmera. Às vezes parece cortinas também. É, né? total.
2: É tudo muito linear, é. né? Tipo, muito zoom. São, são elementos até bem antigos, assim, dos anos 70. Tem um que é de cubre que até, assim, tipo, na. Na. É, como se diz? Na, na, quando as coisas estão numa, numa harmonia muito grande Sim. sabe uns, uns enquadramentos muito Parece a primeira, a primeira hora
0: de Bioshock Infinite Sim <risos> é, E aí eu acho que tem, tem uns que eu gosto Adoro o Royal Turning Bounds, adoro o Marais Kingdom Adoro o Hotel Budapest, adoro o Darjeeling Limited uh, Adoro o Bottle Rocket uh, Acho que não funciona sempre A vida mania de Steve isso é mais fraquinho Eu não sou tão fã do Fantástico Senhor Raposo O William dos Cachorros Eu não acho que é o pior mas eu acho que é o que menos me marcou de qualquer maneira, sabe? Assim, sabe? Se você assiste. É como comer um balde de pipoca? Se eu comi. Eu não sei o que foi isso aqui exatamente. Não,
2: mas se for a sua, sua primeira pipoca, daí é bom.
0: <risos> mas a, a
2: segunda a, em diante é tudo igual não é, não é novidade.
0: É, eu não sei, é meio isso. Eu assim, não sei que algo... você comeu
2: uma pipoca tá sabor manteiga.
0: Tá bom, o exemplo da pipoca não foi bom. <risos> não,
1: mas eu, mas eu, acho, eu, acho que a gente, eu acho que eu acho que a posso resumir minha experiência com, com, tipo, Anomalisa estragou Ilha dos Cachorros pra mim. É. Mas aí é, é um, não estragou, não, assim, estragou ainda. Uma aspas. casualidade,
2: né? Porque uma, você assistiu eu antes. Acho, então,
1: eu acho que se eu tivesse invertido a ordem e assistido Ilha dos Cachorros antes e de, Anamalisa depois, eu ficaria mais impactada com esse filme. Mas como foi muito próximo e, e, e talvez também o fato de ser Wes Anderson talvez eu esperasse mais é. uhum. tem, várias, tem várias coisinhas, eu acho que o filme de maneira nenhuma é ruim foi uma, foi uma, uma um, um, um período que eu estive sentada e concentrada numa coisa, foi extremamente agradável, foi assim, foi delicioso assistir aquele filme mas, tipo, não, não levei comigo para o resto do dia, digamos assim uhum. É, semana. Eu acho que você
0: terminou de ver se esquece dele imediatamente Não,
1: não acho que esquece imediatamente não. Eu, eu não sei eu... nem
0: mais o que a gente tá falando, eu esqueci
1: <risos> Eu acho, por exemplo Eu perdi o, o meu cachorro Ano passado Então, tipo, qualquer coisa com um o cachorro Vai me impactar um pouco mais Então, por isso, não, não acho que ele é Tão descartável quanto você tá apontando Mas Eu, eu acho que eu esperava um pouquinho mais
0: Entendi isso é Ele dos Cachorros, por enquanto tá em cartaz de cinema. Uh, se não tem na sua cidade, uh, vai no Torrent mesmo, dane esse cara. Esse filme já saiu nos Estados Unidos, uma era, você consegue baixar. Eu acho baixar que lá. também
1: dá pra alugar na, no iTunes. Ah, então pode fazer é, isso. É. Eu acho que é, eu, talvez a Fox tenha um, pró um aplicativo próprio. Hum. Mas tem, tem maneiras legais de conseguir esse filme. Não precisa baixar no Torrent. Ok, então. Não fica incentivando na pirataria Não, eu
0: tô só dizendo que se a pessoa não tem acesso, as pessoas têm que ter acesso à cultura. Se os uhum. cinemas não viabilizam isso, a pessoa tem que achar o seu próprio meio. Uhum. Se tem o uhum. um meio legal, legal. Se não tem, pirateia. Você tem que ter acesso <risos> à cultura, cara. Não tem isso de barreira, não. O Ri concorda comigo. Concordo. É. Tem,
2: se, se a distribuição não tá ajudando, é, a, tipo, tem poucas pessoas interessadas em lucrar aqui no Brasil. Então, Tom não vai. quer lucro, então tá na, tá, é pirata mesmo.
0: Uhum. Posso passar pro Rick ou você quer falar mais alguma coisa, Nina? Não, pode Não? passar. Tá bom. Rick, hum. agora então a gente volta para você. Mas eu achei que bom porque a Nina, a Nina
2: puxou uma coisa, ela mencionou... Né? É, eu acho que foi a Nina que mencionou em, em um certo momento algo que está contido nisso que eu vou falar. Hum. Que, na verdade, eu, eu tô fazendo uma pesquisa uh, sobre ambientalismo porque eu tô escrevendo um roteiro para um vídeo que vai envolver... Sonic e, e ambientalismo Não, por favor, é, respeita meu trabalho Gente, eu juro que é sério. Eu juro que tem uma razão pra isso É, é... gente,
1: todos os furries é, é, Marquem os amigos furries Pra assistir a live <risos> <risos> Todo mundo que gosta de Sonic eu é, vou, Eventualmente vou isso vai virar, um,
2: vai virar Um vídeo e as pessoas Vão poder ver por conta própria pra entender Na verdade o que eu vou falar talvez se, até, até antecipe Alguns conteúdos que eu vou explorar nesse vídeo mas eu não vou ficar dando as razões porque Eu quero me focar mais no, na, em alguns, alguns aspectos legais Dessa pesquisa que eu tô fazendo Que vale como conteúdo aqui pro podcast Especialmente a história das tartarugas ninja Mas eu, eu quero deixar isso pra depois okay. é, Só contextualizando, assim, tipo é, Como eu tô, eu, eu, sei lá, a gente tá vivendo um período meio maluco Assim, que a gente vê o governo Trump, por exemplo Revogando uh, leis que foram construídas ao longo de décadas e a gestão do, do Obama né tipo especialmente uh, para uh, regulamentar questão de emissão de, de... Uh, uh, enfim tipo in inúmeras formas que a indústria ou a indústria automo automobilística ou enfim a, a industrialização da sociedade uh, prejudica o meio ambiente sabe todo mundo sabe que uh, existe aquecimento global que existem fenômenos uh, por conta da maneira como a gente tem lidado com uh, tecnologia como é o, o, o mundo industrializado está prejudicando de fato o meio ambiente e o Trump vai lá, e tipo, o governo do Trump está revogando muitas dessas, dessas políticas, o que é perigosíssimo. Isso abre precedentes para outros governos fazerem igual, o que eu acho que não vai acontecer assim, tipo, pelo menos em relação à Europa. Mas é perigoso, é bizarro e, e é uma das razões também para eu querer explorar um pouco disso no, nesse vídeo, mas uh, trazer um pouco das origens também tipo, da, do, 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 do próprio movimento ambiental. Uh. Que é, que é algo interessante. Tipo, se a gente for pensar, uh, uh, a gente só teve uh, desastres ambientais a partir do, 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 do século passado, sabe? Ah, é? É porque não tipo, tinha
0: furacão antes?
2: Não, desa é, 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 desastres naturais.
0: Você falou o quê? Desastres ambientais. ambientais. Ah, peraí, acho que eu não sei a diferença semântica.
2: Desastre natural. É aquilo que acontece naturalmente. Des
0: Desastre com o... ambiental é, por exemplo, no lance de Mariana. É, é. exato. Ah,
2: entendi. Uh, desastre ambiental é um, é um fenômeno que começou a surgir a partir da, in da industrialização sabe a partir de, uh, uh, da revolução industrial e, e por conta de fábricas e uh, empresas refinarias e enfim processamento de, de produtos químicos e, e, e todos os dejetos que são que restam sabe e a partir de, disso tudo a gente teve inúmeras possibilidades de desastres amb ambientais, que é algo que só é, que é consequência de uma, de uma coisa ligada ao desenvolvimento, sabe? E essa noção de desenvolvimento é, sustentável é, só começou a existir quando as pessoas começaram a sofrer com o desenvolvimento des desequilibrado, sabe? Tipo, da, da própria Revolução Industrial em 1700 e pouco, 1800 e pouco... Então, tipo, é bem aquela coisa, né? A água começou a bater na bunda que as pessoas vão começar a pensar de fato em, oh, vamos resolver esse problema, assim, porque tem gente morrendo e as, as, as cidades estão crescendo desordenadamente, as pessoas estão ficando doentes porque tem água contaminada, tem ar contaminado. Então, isso eu acho um aspecto muito legal da história do, do, do ambientalismo que, tipo, precisou muita gente sofrer para que começassem a pensar em leis para regulamentar uh, o que a indústria deve ou não fazer, o que ela pode ou não fazer. Uh, e, e isso daí já vem um fato interessante nesse período em que as cidades começaram a, a crescer desordenadamente porque muitas pessoas iam para os centros urbanos para trabalhar nas fábricas né especialmente na, na Inglaterra Estados Unidos também teve muito nisso Eu acho que todos os países desenvolvidos que lidaram com industrialização muito cedo né passaram por isso assim cidades constru... cidades crescendo muito desordenadamente uh, muitas doenças e falta de saneamento básico e tudo mais e, e, e pela primeira vez nesse período, acho que 1890, é, é, acho que mais ou menos por aí, é, é, surgiu esse primeiro movimento de retomada às origens, sabe? Tipo, de a gente tem que voltar a ter contato com a natureza, tem que voltar a ter contato com a vida rural. E é muito louco a gente perceber que a gente tá vivendo isso agora. É, tem muitas. Uh, uh, muitos desenvolve é, é, desenvolvedores de software, sabe? Pessoas que trabalharam no Facebook, no, no Google, uh, todo uma, um segmento ali, tipo, em São Francisco, sabe, de pessoas que têm esse mesmo tipo de argumento, sabe? Porque tipo, a gente tem que uh, abandonar essa vida de tecnologia e voltar a ter contato com a natureza, e sabe, de pessoas que estão. Uh, uh, ativamente, assim, tipo, lutam meio que contra esse estilo de vida no qual a gente tem muita informação e uh, a gente se expõe muito na, na, nas, nas redes e que a gente consome muita exposição das outras pessoas na, na, nas redes e que isso afeta a nossa, uh, o nosso, nosso saúde mental e de fato essas, essas pessoas têm razão, uh, então é muito, muito curioso perceber que não é a primeira vez que existe essa, essa coisa emergente né, tipo de gente, a gente tem que voltar a ter contato com a nossa natureza e a natureza de fato, sabe, uh, isso, isso é uma coisa legal que eu descobri nessa pesquisa. É, ou mesmo, sei lá, eu, eu acabei chegando a essa conclusão também. É... E a
1: questão de, de, por exemplo, poluir menos e gerar menos lixo e consumir menos e desperdiçar menos, isso também é algo que já teve antes ou algo que surgiu agora?
2: Então, essa, essa noção maior, assim, de mais globalizada e mais disseminada... É, começou a surgir com muito mais força nos anos 70, porque nos anos 70 é, eu acho que é, tipo durante todo esse período, né, da revolução industrial, enfim, finalzinho do século é, 19 é, até é, meados do século 20, final do século 20, foi meio que tempo suficiente para para que muita coisa acontecesse e as pessoas percebessem que se elas não tomassem alguma atitude Tipo, o mundo ia acabar, basicamente, sabe uh, Porque a tecnologia, a tecnologia É exponencial, né E, e a, o processo de industrialização das coisas Também foi meio exponencial, então uh, Foi muito rápido, assim, tipo Foi o século XIX pro século XX Que a gente viu o mundo ser transformado Por conta da, da industrialização Do, sabe, tipo, os trabalhos Mudaram, o estilo de vida das pessoas Mudaram, as cidades mudaram A configuração de tudo meio que mudou muito Por conta da, da industrialização e a maior, a maior consequência disso era poluição, era uh, desflorestamento, uh, enfim, o mundo, tipo, o meio ambiente começou a sofrer.
0: Tanto que a gente acaba tendo cultura pop, sabe? Capitão Planeta pra criança era então, a gente falando sobre sim, isso. E, e, e na
2: verdade o e que.
1: Tartarugas Ninja também, tartaruga Ninja, exato. É, 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 um, é um. Não é nem. De, tipo, é muito direto todas as coisas que a gente tem. Tartarugas Ninja é porque... sobre
0: poluição ambiental?
1: É. Elas, é, foi lixo tóxico que transformou ela. Então, elas sim,
0: no... porque o demolidor salvou o velhinho, esse tanto eu sei. Mas, tipo, eu achei que, ah, aconteceu isso, mas depois eles estão lutando contra ninjas que querem dominar o mundo. No,
2: nos desenhos isso fica bem mais claro, ah, assim, é? tipo, tem alguns episódios bem evidentes. Mas tem todo um, um processo para se chegar nesse ponto, né? Porque uh, nos anos 70, uh, tipo, foi, foi meio que o turning point, assim. Porque, uh, sim, existia ali, tipo, políticas ambientais já nesse, nesse, nesse período. Uh, desde o do final dos anos uh, de 1800, na verdade. Mas... Nos anos 70 foi um período muito grande, muito importante, porque a ONU é, criou a Cúpula da Terra e teve, ela estabeleceu o primeiro evento em que muitos países participaram para pensar em desenvolvimento sustentável, em que chegaram à conclusão que, gente, se a gente não fizer algo, não vai ter as próximas gerações, sabe? Tipo, o mundo vai, vai acabar, porque a gente está acabando com os recursos naturais. Foi a primeira vez que, tipo, as pessoas parece que plim, pensaram que, tipo, oh, a gente está acabando com tudo, sabe? A gente precisa fazer alguma coisa para garantir o futuro. E... Então esse evento foi muito grande Teve a criação do Dia da Terra Também nos anos 70 Que até hoje é lembrado, acho que em abril, se não me engano uh, Teve um movimento Indiano que foi bem interessante uh, que as pessoas literalmente abraçavam árvores para impedir que, elas, que os, aqueles, aquelas florestas fossem desmatadas Ah, é? foi
0: daí que veio, porque eu conheço essa ideia Tipo, até Sim. a gibi da Turma da Mônica já teve Sim, isso. é, então, se
2: tornou muito forte na cultura popular naquela época Foi a época do pós-guerra Que as pessoas estavam buscando estilos de alternativos de, vi de vida, né Estavam uh, buscando, uh, uh, não sei, tipo Meio que fugir da realidade da guerra de alguma forma, sabe E novamente tendo contato de novo com a natureza é, então, tipo, muita coisa estava acontecendo no contexto político, social da época para que as pessoas passassem a pensar mais em, em, em meio ambiente E isso, isso acabou ganhando muita força na cultura popular E daí, nos anos 90, a gente vê, tipo, isso como consequência dessa popularização da, do meio ambiente Como um tema comum, sabe, tema importante, relevante uh, na vida das pessoas Que a gente vê, tartaruga ninja, capitão espera
0: xuxa contra o baixo astral <risos> De certa
2: forma, sim
1: isso se conecta com o
2: Sony? É, o tem uma mensagem ambi ambiental também Tem? Uhum. Tem Não, é, é tipo, é bem evidente na verdade o, né?
0: o Robotnik tá tipo, transformando em robôs os animaizinhos da floresta Ele é, tá tem, uma tem, usina tem, tóxica Tem da... muita
2: coisa, né? Tipo, o Robotnik ele, ele instala, uh, se instala numa ilha Uh, e, e basicamente Ele é o único homem no, no mundo do Sonic e, e ele tá atrelado à industrialização, a tecnologia E ele causa poluição, sabe No, no Sonic 1, por exemplo, qu quanto mais você avança né Tipo, no jogo Quanto mais, você, mais próximo você tá do Robotnik Digamos assim, de chegar na base dele O jogo vai ficando mais sombrio e mais tecnológico E mais industrializado e mais poluído Tipo é...
1: Earthbound
2: Earthbound tem essa mensagem o também? 3.
1: O, o Mother 3, que nunca foi... Ah,
2: sim. Eu não, eu não me lembro, eu joguei pouco, na verdade. Nossa, o Mother 3
1: é, tipo, pesadão nisso. Tipo, começa tudo... As florezinhas e tudo bonitinho, é, e as árvores. De repente, o, o dinossauro vira metade, metade robô porque tem uma influência do, dos vilões... E aí tipo tudo você vai, vai tudo que você vai passando cada vez mais vai ficando industrializado e, e as pessoas obcecadas por televisão ou pela é, eu acho que eles dão um, um nome diferente tipo happy box alguma coisa assim, uhum. mas é basicamente as pessoas se obcecadas por essa novidade que é a televisão e não ligam para o que tá acontecendo, que é tipo tudo sendo destruído pela pela poluição, pela industrialização, uhum. por, e pela destruição do meio ambiente. Uhum. E, tipo meio que o um nome da série... É, tipo, tem um globo terrestre. Uhum. E é, é tipo, mãe,
0: natureza, Gaia... E amarrando com tudo, são super drags que salvam as coisas lá. <risos>
2: <risos> então, mas o lance da, da tartaruga, da, das tartarugas ninja que eu acho muito engraçado é que... Uh, sim, existe uma mensagem ecológica né, por trás. Uh, tem alguns episódios uh, do desenho em que. Eles, eles comem
1: junk food, mas é, tem uma. É. <risos> <risos>
2: uh, mas uh, tem episódios do desenho em que eles falam. Uh, t tipo de, de uma maneira bem didática né tipo ah oh, não tem é, é, alguém jogou uma garrafa plástica no rio eles pegam a garrafa plástica e, tipo e dão uma lição de moral sabe meio que para ensinando a criança tipo que você não pode fazer isso e eles falam tipo o plástico demora não sei quantos anos aliás não não é de, não é, é biodegradável biodegradável uh, e, e, e tem um... umas liçõeszinhas assim sabe tipo ecológico teve um
0: gibi do Sonic que foi lançado aqui no Brasil eu comprei umas edições Uh, faz muito, muito tempo, nos anos 90, que era totalmente, o grupo do Sonic era de protetor do meio ambiente, 100%, hum, assim, Eu não sabia. Pablo.
2: Então, é, o Mega Drive, especificamente, ele, ele teve toda uma, uma leva de, de jogos com essa temática, sabe? O Global Gladiators, que era um jogo meio do... Acho que do, do Bank, McDonald's, se não me engano, acho que era patrocinado. Mas tinha umas animações bonitas uh, e era... E tinha total essa pegada, sabe? Tipo, eles estavam... Tipo, os heróis da, da, da reciclagem, sabe? A fase de bônus você tinha que reciclar lixo. Uh, tem uh, o Awesome Possum, se eu não me engano, uhum. que é, também tem essa mensagem. O Echo The Dolphin. Tem muitos jogos com a matemática ambientalista, sabe? Sobre uh, o herói sempre estando a favor da terra, da, da, do, do, do desenvolvimento sustentável, da, enfim, tipo, da, do verde, sabe? Tipo, então, era uma coisa muito forte nesse período. Nos Estados Unidos, em 1990, 76% das, da, da, das pessoas se identificavam com o ambientalismo se assumiam tipo ambientalistas eu fui fazer uma não uma comparação tanto, então. eu acho que tipo saiu de pauta né é, saiu de pauta eu acho que começaram eu não sei exatamente é uma boa pergunta mesmo eu, porque eu... atualmente não é mais uma coisa na verdade é é muito forte tanto Mas... é que existem muitas outras ramificações desse movimento né tipo tem o movimento é dos orgânicos, por exemplo, da, 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 da agricultura orgânica. Uh, isso, inclusive, uh, se tornou uma coisa muito forte no mercado mesmo. Assim. Tipo, tem marketing direcionado para pessoas que querem consumir produtos orgânicos, naturais. Então, é, é ainda uma coisa muito forte, só que uh, caiu de pauta uh, geral, assim, tipo, de uma maneira mais popular, porque outras coisas entraram também. Eu acho que acabaram ganhando uh, destaque. E ao mesmo tempo quando você tem um presidente como o Trump, sabe, que, que vai lá e diz Não, isso, o aquecimento global é mentira, vamos revogar essas leis que estavam aqui para permitir que as empresas as, lucrem mais e, e, e sabe, tipo, é meio que priorizando o, o, justamente o lado que tava ganhando no passado, e, que tava
0: meio, fazendo merda E tem muitas pessoas que querem ouvir que é mentira, né, porque uhum. elas não querem acreditar que... Que não há uma ordem, que não há um controle do, Tipo, como assim a gente tá destruindo a Terra? Não, isso tudo, tudo a gente não pode ter esse poder Isso não pode ser verdade E uma figura de autoridade dizer isso é tudo que é necessário para se convencerem de que, a ah, viu, era mentira A gente não pode destruir essa Terra Essa Terra aqui é um, sabe, um presente divino para todos nós, como poderíamos fazer tal coisa assim.
2: É, a gente tá na época do, do Na era dos
0: terraplanistas, é né? Exato, é, é Eu acho Vocês não vão concordar comigo mas se a gente olhar e traçar um paralelo, a gente vai ver que tudo começou a dar errado e a gente parou de ligar pra isso. Quanto mais pra longe dos palcos o Michael Jackson foi, <risos> e tudo piorou de vez depois da morte dele. Eu não sei, assim, falando dos Estados
2: Unidos, tem muitas coisas muito grandes aqui aconteceram, né? Tipo, de geopolítica, mesmo, sei lá, tipo, 11 de setembro. É, daí o terrorismo se tornou uma coisa muito grande, né? Tipo, segurança pública é, é, e... faz
1: sentido Tipo, a preocupação, o foco totalmente mudou pra, Tipo, uhum. nós, temos, nós temos um inimigo claro Em vez de nós somos o um inimigo da natureza Sim
2: É, isso é muito, eu não sei É uma coisa que eu acho que mexe muito com as dinâmicas é, geopolíticas E com a percepção do público com o jornalismo, sabe? Tipo, quando você tem inimigo muito claro, as coisas se focam muito nesse inimigo, sabe? E naquele caso, eu não sei. Tipo, eu tinha Guerra Fria. Mas, é... é que era uma coisa muito grande, assim, eu acho, na, na cultura era, popular. Era sim, sim. Bem... Era muito grande. Eu não sei exatamente o que... Influenciava
1: tudo, né? Mas só que, tipo... É... Quando... O, o inimigo tinha um rosto, mas não era uma coisa assim, eles não estão entrando aqui vão levar, tipo vão matar todo mundo, vão, vão destruir prédios e, e causar destruição em massa. Tipo, acho que quando você tem um, um ataque claro para digamos assim, a, a honra de um... A, honra falando de uma maneira bem ampla, tá? Quando, um, mas um ataque como, por exemplo, 11 de setembro, a lembrança que isso traz, é, e você usar isso, tipo, eu acho que é sempre... É muito mais forte do que simplesmente um inimigo que tá ali sempre, sempre dizendo... Eu vou, eu vou. Mas não fazendo uma coisa terrível em massa, uhum. de fato. Sim. É,
2: mudou tudo depois disso. Uhum. É, mas aí, tipo, voltando à história das tartarugas ninja, que eu acho muito divertida. É que, apesar de toda essa, essa proposta ecológica, didática e tudo mais... Ela quase foi responsável por um desastre ecológico. As tartarugas oh, ninja? É? Eu, eu fiquei
1: sabendo disso.
2: No, no Reino Unido... Mas sabe que elas não existem.
1: Okay. Não, é, é por outra coisa. Okay. É, vamos dizer que é por conta de marqueteiros. É, okay. ah, sempre, sempre, né? Mano? Oh, eu desculpa, é, peço lindo. perdão pela vacila, eu sou formado em comunicação e publicidade, então desculpa aí, gente.
2: Mas uh, basicamente no Reino Unido... Uh, enfim ela foi, foi um país também que, em que a série fez muito sucesso nos anos 90 as crianças assistiam compravam produtos e muitas pediam para os pais tartarugas como uh, bichinho de estimação e, e não era
1: está indo, né não e não era,
2: e sabe, não era comum as, as pessoas ali terem tartarugas como bichos de estimação. E passado um tempo as crianças cresciam as tartarugas cresciam elas não tinham as crianças não tinham mais interesse nas tartarugas elas ficavam lá enchendo o saco e eram bichos meio grandes né porque quando é pequenininha fofinho bonitinho tá lá nadando no no, no no tanquezinho de água cê, não sei sim. se é assim que se cê cê de tartaruga compra mas... um é... negócio
1: que aparece aparentemente desse tamanho e ele vira um bicho desse tamanho é, um bicho é, muito eu tive, grande eu tive, eu tive
0: duas é, ah, é? Era, era justamente era um aquário que metade tinha água metade era fora era clorofilda e a outra <risos> chamava Antonieta Alves não taxista.
2: <risos> Isso por influência também de tartarugas ninja, nem?
0: Não, não. Foi anos depois. Eu só queria ter ah, tartarugas. Entendi. E o que aconteceu é que
2: muitos pais, ou enfim, tipo as pessoas que tinham essas tartarugas, eu acho que se, enchiam, enchiam uma hora, ficavam de saco cheio das, dos bichinhos. E decidiam jogá-las em, em rios, em, em. Sabe, tipo. Só
1: que eles não são naturais daquele é. país, daquela ah. região.
2: E, e o que acontecia é que as tartarugas não tinham necessariamente os mesmos. Uh, é, não é, tinha os, os
1: predadores para elas e... E, e elas predavam Os bichos que estavam ali Exato, então, que, tipo,
2: o... Não deveriam ser comidos Por tatarugas, sabe E o que aconteceu é que elas começaram a quebrar O ecossistema tipo, da, do, Dos parques e lugares naturais da, no, no, no Reino Unido e, e, e se, não, se ninguém tomasse alguma providência, aquilo poderia gerar consequências futuras, sabe, para aqueles ecossistemas. Então ONGs tiveram que se, se organizar, em, em, que teve, não sei se teve investimento do próprio governo, mas para recolher essas tartarugas, criar um ambiente talvez cativeiro para que elas pudessem é, continuar sobrevivendo de uma maneira decente. E não, não zoar A merda toda <risos> Mas eu acho muito incrível essa história Porque tipo, tudo começa com a proposta ecológica E de repente você vê um negócio Que tinha uma proposta ecológica Quase criar um, des um desastre eu ecológico Eu acho que
1: a gente pode dizer que publicitários Conseguem foder qualquer coisa
2: <risos> mas ali eu acho E que eu era... me incluo nisso Mas, eu, eu, não, incluo. mas eu, eu, eu não culparia Só os publicitários não, porque, é, tipo a, é, humanidade a gente tem consegue... que culpar alguém sabe? O, Mas assim, <risos> o, o, os criadores eles tinham boas intenções, eles mas tinham. eles não sabiam que é, o negócio poderia ser, se tornar um sucesso tão grande que poderia influenciar toda uma geração a querer ter tartarugas como bichinhos de estimação. Isso já aconteceu com outros produtos também, né? Tipo, sei lá, o próprio Sonic, é, antes do Sonic, as pessoas não tinham poucos espinhos como bichinhos de estimação, sabe? Sim. Então, é, a cultura pop influencia a sociedade... E, sim, porque tem gente que, que acha que não influencia E isso é uma prova de como influencia é, a, boa... própria, a própria é, O mercado de publicidade todo Influencia Aliás, É, é, é uma prova de que a, a, a mídia influencia a sociedade E a sociedade influencia a mídia E tem e... esses ciclos, senão não existiria publicidade né Porque a publicidade é baseada no fato De que as pessoas são influenciadas pela imagem
0: Ou a intenção não quer dizer nada, sabe? Tipo, dane-se que foi feito com boa intenção. Foi mal pesquisado, foi mal feito.
1: Não, não. Eu acho que nesse aí foi um... Eu acho que nem tinha como prever esse tipo de coisa. Eu acho que é, é, talvez os que vieram depois já veio, vieram mais pensados em... Por exemplo, de monstros são bichos que estão totalmente... Não são reais. <risos> também não são baseados em bichos que a gente tem no nosso dia a dia. Pokémon, eles, eles, eles disfarçam o suficiente para não parecer bichos reais. Uhum. Apesar de alguns serem.
0: A chave existe, eu tenho uma no bolso agora.
1: <risos> Os fenecos existem, são rapios e, tipo. Mas assim, ele, eles até dão uma disfarçada também, porque, por exemplo, o Pikachu não quer ser domesticado, ele não quer ficar. Na, na pokebola hum. Então eu acho que Depois de um tempo eles perceberam oh, Vamos só dar uma mudadinha suficiente para as pessoas não fazerem E não adotarem bichos E depois largarem na lata de lixo
2: É, tem uma 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 questão de responsabilidade, né? Que eu acho que, especialmente quando você tá lidando com um público mais infantil, você tem que ter uma noção de que aquilo que você tá criando vai servir meio que de exemplo pra muitas coisas, né? Pra essa uhum. criança, vai, vai ajudar na formação dela. Uh, então, eu acho que nesse, é importante, sim, pensar nisso. É, e o Tortan Lucas Ninja, tipo, tava lá fazendo bons exemplos, eu acho. É, Só que eles não, não pensaram que, não tipo, tinha pra eles Tipo, os próprios. Personagens principais seria, se tornariam um objeto de
0: desejo das crianças. É, eles
1: acreditavam que todo mundo ia se contentar com os bonequinhos, né? É. A ideia era vender boneco, não era vender tartaruga Nossa, de verdade. Era, eu
0: amava os bonecos da tartaruga ninja, eram muito legais. Eu tô muito decepcionado que a solução da ONG não foi simplesmente comprar um monte de máscara de destruidor, distribuir pras crianças e decolam as tartarugas. <risos> ah, faz sopinha
1: depois. Não, que <risos> <tô> sorrível! <sorrindo. risos> Gente, eu vou virar vegetariano. Eu devia abrir uma
0: ONG. Eu tenho não, as melhores ideias.
1: Não, não,
0: não uh, nunca. Então, Rick, sei lá, quanto tempo até você ir morar no meio do mato e viver do que a natureza te prover?
2: Ainda não, ainda não vai acontecer. No máximo que pode acontecer é voltar pra, pro... Pro sítio uh, que, eu, que eu comentei Há pouco tempo e voltar a trabalhar Na, na agrofloresta
1: aquele sítio que tem gatinhos maravilhosos Sim, assim, tem <risos> os
2: gatos mais lindos do mundo Naquele sítio
1: oh, oh, Meus gatos são ofendidos, você nunca mais vai passar a mão na china
0: <risos> É isso que você tinha para falar hoje? Ambientalismo, ok, isso foi diferente Mas eu gostei, eu gostei Gente, eu, eu tinha a ilha dos cachorros Eu tenho uma coisa que eu quero falar Que eu quero falar muito, porque eu gostei muito, muito, muito E eu gostaria que vocês, as pessoas vendo Que se interessassem, assistissem Porque eu acho que vale muito a pena Eu assisti um documentário Chamado City of Gold Vocês já ouviram falar sobre isso? Não, eu acho que não O que acontece, no último dia 21 agora Faleceu o Jonathan Gold Jonathan Gold Era um crítico gastronômico E... Ele foi o crítico gastronômico que mudou a crítica gastronômica moderna completamente City of Gold se refere ao fato de que ele era morador de Los Angeles Amava Los Angeles E o sobrenome dele é Gold ah, Uma das pessoas que aparece entrevistada no, no, no documentário é justamente o David Chang Que é um cara que, tá na, que é um dos produtores né, no Ugly Delicious e É um
1: apresentador, eu diria Apresentador
0: também e ele é um dos caras que chega a falar um pouco dessa crítica astronômica que o Jonathan Gold fez mas o que, que é essa figura assim ele é um cara que teve uma ele, ele tem uma formação muito peculiar assim ele é um criado por pais que sempre alimentaram ele de muita cultura desde muito cedo então assim ele criança aprendeu a tocar violoncelo e amava ópera assim ele adolescente tinha quiz na rádio de descubra que ópera é essa, ele ganhava todos uhum. e aí ele teve então essa base cultural erudita só que aí ele adolescente foi levado por um amigo Pra um show de punk rock E em vez de ter a reação que você esperaria De, de alguém que teve uma criação erudita Ele achou punk rock incrível também Ele nunca parou de ouvir, ó, mas ele achou punk rock incrível também E começou a explorar esse mundo E ele teve essa formação de, de crítico dele Ao ponto que no começo Ele escrevia críticas de música E aí eram um dos caras cobrindo A cena de hip hop em Los Angeles Enxergando muito antes De outros críticos mainstream que ou oh, isso aqui é legal, isso aqui tem muito a ser dito e tal E eventualmente ele cai na crítica gastronômica Pro LA Times, se eu não me engano E qual é a grande coisa? O que, que ele muda completamente? A crítica gastronômica até então, basicamente Era era o um resumo daquele estereótipo do crítico que a gente tem na mente sabe? O cara... do,
2: do, ratatouille. do ratatouille
0: E o cara de nariz empinado, eles até mencionam assim A crítica gastronômica até em Nova York é Cozinha francesa era isso. Acabou, sabe? Essa é a comida boa que você vai pagar muito caro. E aí chega esse cara no LA Times, que era um puta de um jornal grande, ainda mais na, na, na época. E ele escreve um review de, uma, de um caminhão que vendia. De um hamburgão. De um caminhão que vendia tacos. Ah, eu quase é quase a mesma coisa. E ele escreve <risos> esse review. E ele escrevia muito, muito bem. E é assim: pegou as pessoas de surpresa. Mas o que ele fez foi meio que mostrar que comida boa existe de várias maneiras, de vários preços, em vários lugares. E ele explorava a cidade e as suas pessoas de uma maneira que outros críticos gastronômicos não exploravam de maneira nenhuma. Ele até fala de um ano inteiro da vida dele, que é uma avenida gigante que corta Los Angeles inteira e chega até a costa, em que ele falou, eu vou comer em todos os restaurantes que tem nessa avenida. E ele comeu em todos os restaurantes da avenida uhum. durante um ano inteiro. Então ele explorava esses lugares pequenos, esses lugares desconhecidos, encontrando... Comidas incríveis, assim, é, receitas passadas de geração de geração em famílias que migraram e migraram para os Estados Unidos e trouxeram essas receitas e estavam criando gastronomia incrível e variada e volta e meia influenciando o que havia em volta, volta e meia pegando influência local que era completamente ignorado pelo, pelo circuito gastronômico. E ele era o cara que estava falando sobre isso. E é muito bom porque ele se torna rapidamente uma figura muito proeminente e uma figura que faz toda a diferença uh, nesse meio, assim, de... É, tem, eles pegam histórias de pessoas assim, ah, eu vendia as coisinhas, sabe, num, num beco, basicamente, num negocinho que mal cabia pessoas. Até que eu tava pensando em fechar porque não dava lucro nenhum. Até que um dia eu cheguei e tava lotado, tinha fila na rua porque as pessoas não conseguiam entrar pra comer. E o que aconteceu? O que aconteceu? Ele escreveu sobre essa pessoa no LA Times e ele conseguia assim tinha lugares que ele reerguia dessa maneira porque ele descobria comidas maravilhosas e mostrava para as pessoas como lá isso aqui é muito 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 bom pode ser num caminhão parado na rua pode ser num num Sujo ali, pode ser num restaurante maior, não importava, importava comida. Gente,
2: ele, tipo, esse, esse, ele era um anjo que caiu na terra, né? Assim, ele salvou a vida de muitos gente é, tá, Mas ele não fazia
0: gente. isso só por, por bondade, é, porque essa porque comida ele, era boa. Ele via mesmo. valor de fato no trabalho das pessoas. E, e essa é, é, é a mesma coisa que você vê em outros críticos como o como Lester Banks, tem muito disso, ou como o de cinema. Roger Ebert. O Roger Ebert, que é ele entendia o valor da pluralidade cultural. Ele entendia o valor de se comunicar com pessoas, de não se fechar numa bolha, não se fechar num círculo. Porque ele, ele fala, na, na carreira de jornalismo dele, ele fala assim, eu percebi que se você puxa pra puxar uma conversa com uma pessoa na rua, ela vai achar você só estranho. Mas num restaurante, naquele ambiente, você ouve histórias, você entra em contato com as pessoas. E ele começava a entender a história dessas comidas, ele começava a entender de onde isso veio. E ele começou a ver... Comida como cultura, porque comida é um traço, talvez, o traço cultural mais importante da raça humana como um todo. <risos> e meio isso, assim, essas, essas comidas, a gastronomia tem história, a gastronomia representa essas pessoas. Tem um caso muito específico que eu acho que marca muito, que é uma filha de imigrantes mexicanos que vem de uma parte do México mais isolada. Eles até. É, ela até fala que é uma. Eu lembro agora se ela usa a palavra tribo mesmo, pra, pra, ou indígena, alguma coisa assim. Mas, vamos dizer, são pessoas de um lugar De uma mais...
1: comunidade
0: isolada. É, possivelmente isso, sim. E eles têm uma culinária específica diferente. Eles tinham um restaurantezinho que não, não tinha clientela, não tinha nada. E aí, um dia ele foi lá e escreveu sobre. E ela, além de, hoje em dia, ser um restaurante grande, que emprega muitas pessoas, a... A moça que comanda tudo, ela fala assim, o texto dele, a maneira como ele entendeu, trouxe pra mim um orgulho de eu ser a representante dessa gastronomia. Porque até então era uma coisa que ninguém conhecia, era uma coisa tão pequena, tão de lado, que parece que a impressão que fica é, puta, eu trouxe essa tradição de comida lá, mas é uma bosta, né? As pessoas não gostam disso, isso aqui não é considerado comida boa. E aí esse cara escreve dizendo, isso aqui é comida boa, assim. E aí ela falou que... Bate um orgulho, assim, não, eu sou essa pessoa, eu vim lá de trás, eu vim daquela região, que é muito legal. E parece que o texto dele era sempre muito sobre isso, assim, tem vários, uh, vários chefes, vários cozinheiros que mencionam que eles entenderam melhor o que eles estavam tentando fazer e o que eles almejavam com a cozinha deles por conta dos textos do Jonathan Gold. É lindo, né? É muito legal, assim, é muito... E ele é uma figura o exato oposto posto do crítico de nariz empinado ele tem uma voz macia ele fala tudo meio tranquilo, ele não se impõe muito, ele vai num restaurante uma hora, lá que, é, que ele já foi várias vezes, é um dos favoritos e sei lá, os caras pedindo pra tirar foto com ele, e ele quando termina de comer, levanta e cumprimenta, o, o chefe dizendo assim muito obrigado, a sua comida é sempre muito boa sabe, é, é totalmente diferente tem uma relação respeitosa muito muito legal, e o, os textos dele, eu, eu fui caçar depois os textos, assim é é muito bom, assim, ele traça uma história ele tem um estilo específico que faz você sentir contato pra com aquela comida, pra com aquela cozinha sabe? e faz
1: muito sentido ele ser da Califórnia, né, porque a pluralidade cultural da Califórnia é absurda você vai pra um bairro, você tá numa comunidade asiática, você vai pra outro bairro, tem uma comunidade mexicana você vai pra outro bairro, de repente tem italianos ali, e aí, tipo você vê como é uma cidade muito, um, um um estado tem muitos imigrantes, muitas culturas diferentes que se expressam não somente pelo seu próprio idioma no bairro, mas pela comida. Uhum. E, tipo, é, é, é muito, 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 muito legal ver isso em cidades. Aqui em São Paulo a gente tem bastante. Uhum. Lá, lá na Califórnia, em Nova York também, tipo, você vê que, tipo, não, nós, nós somos uma mistura de tudo. Nós temos... Muitas coisas que a gente pode aproveitar de outros países sem sair daqui, sabe
2: É, e São Paulo tem, tem muito, então... até uma fusão, né, tipo, de diferentes é, culinárias assim, diferentes origens Muito por conta dessa, dessa mistura, né, tipo, de culturas é, que estão presentes Então,
1: aqui. o restaurante que eu fui hoje é um, um restaurante ramen que tem influências da Amazônia Então, tipo, tem tucupi no ramen e que tipo para alguns pode ser um negócio meu Deus que absurdo que estão ofendendo a culinária japonesa
0: é uma delícia os japoneses
1: não estão ligando é, de verdade tem eu quando eu fui no Japão tinha qual é o nome? que é Kebab de sushi é, é, é e, e, de e de é, então eles, eles realmente não estão ligando e fica uma delícia e tipo você vê tipo são duas culturas totalmente diferentes no Japão misturando com a Amazônia e, e é um negócio legal é um negócio que só tem aqui no Brasil Nenhum outro lugar do mundo vai ter.
2: Não, sem falar que se você quer comer um, sandu um sanduíche, um sushi tradicional ou um prato tradicional japonês, tem um monte de restaurantes bem, bem tradicionais. na Liberdade, inclusive, é, é cheio deles. Eu, é, eu, então eu é, gosto... é, é bom esse tipo de, de experimentação, de novidades. É, é. Eu
1: gosto de estar tá aberta a, a poder ter essas misturas, assim, mesmo que, mesmo que isso resulte em coisas como su sushicha, <risos> não tem problema. Mas é, eu acho que um dos pontos é meio
0: tentar entender o é. que que é isso, do tipo, não negar de cara, porque você vê o background dele no fim explica muito disso, sabe, é o cara criado com música erudita que foi entender a importância do hip hop antes de muita gente, é, que, sabe, entendeu a importância do punk rock e não negou nada disso, aceitou tudo isso como coisas importantes da nossa expressão cultural e dos momentos pela qual a nossa sociedade estava passando, sabe? O, esse documentário até resgata uma informação eu não sabia. É, a gente sabe que a relação do crítico e do criador era uma relação muito mais próxima, né? Em século 18, 19 e tal. Um caminhava muito próximo do outro, porque o trabalho de um dialogava muito mais diretamente com o outro. É muito diferente quando a gente entra no século XX e começa a ter esse meio ódio em relação ao crítico, a... É, também existe a democratização da crítica Do tipo, você entra no Force, você entra no Yelp Todo mundo tem uma opinião, mas o lance é Bom, existe o um embasamento ou não um Embasamento da opinião, aliás tem, assim, quando ele vai experimentar uma nova gastronomia Tem ele lendo sobre essa gastronomia Lendo a fundo, entendendo a tradição dela Entendendo de onde ela vem Entendendo qual é a intenção de cada coisa Ele não ia de olhos fechados ele Quando ele ia escrever sobre um restaurante Ele comia várias vezes no mesmo restaurante Teve um restaurante que ele falou que ele comeu 17 vezes Antes dele sentar para escrever alguma coisa sobre Porque ele tinha que entender, ele tinha que saber então, sabe, não é uma coisa que é feita do, do dia pra noite, assim. E no século XVIII, XIX, e eu agora posso ter passei seja o XVII, eu não sabia... A crítica gastronômica, deve ser mais XVIII, XIX mesmo, era também muito forte e parece que a gastronomia como uma arte mesmo, como uma compreensão do que deixar, sabe, de melhorar a nossa cozinha, melhorar a nossa comida... É, parece que grande parte do avanço dela foi por conta da relação com a crítica que aconteceu nesses séculos E eu nunca soube Porque a relação da, da crítica com a gastronomia sempre foi uma muito curiosa pra mim Até porque você pode chegar num dia e... Naquele dia o prato seria horrível Eu tenho restaurantes que eu adoro, que eu já fui em certos dias Falei, tá uma bosta hoje, você vai nos dias e tá maravilhoso Eles até citam uma crítica gastronômica Que ela fez isso, ela se disfarçou um dia e foi num restaurante e agiu da maneira mais antipática e escrota possível. E aí num dia ela foi como ela mesma, sendo normal, e ela escreveu duas críticas paralelas mostrando a diferença da qualidade de comida quando ela foi antipática e escrota com o atendimento dela e quando ela foi normal. Mudou completamente a experiência do restaurante, da cozinha, sabe? Então eu sempre achei muito louco isso assim dessa, dessa variabilidade, mas aí você ouve ele e fala: "Não, você tem que várias vezes, você tem que entender o que tá acontecendo ali, você tem que". E é um cara assim, ele, como eu falei, ele faleceu semana passada, semana retrasada, se eu não me engano, jovem, não tinha nem 60 anos ainda. É, mas você vê ele assim essa, essa voracidade por entender Essa voracidade por contar essas histórias Essa voracidade por ser meio que parece que gentil Sobre isso tudo, sabe? Entendi, mas o documentário é póstumo? Não, o documentário é já tem alguns anos hum, é, De 2015. 15, eu acho, se eu não tô enganado. Eu
2: é. já ia Nossa, quem fez o documentário? O Meteoro? O Meteoro, <risos> são muito rápidos, né? É, não, é
0: de 2015. É de 2015, se eu, não, se eu não tô enganado. É, é muito legal, chama City of Gold. Seria Cidade de Ouro, porque o nome dele é Jonathan Gold. Mas é vale muito a pena, assim. É um puta de um documentário bem produzido, é uma puta de uma figura legal. É uma pena agora o perdemos, mas tem muito material dele. Eu até uh, li um texto dele hoje, porque o irmão dele... É um ativista ambientalista. Uhum. E uma das coisas que o irmão dele lutou durante um tempo era a proibição da... A, da não é barbatana. É barbatana do tubarão o um negocinho em cima? Não. Como é o nome do negocinho em cima do tubarão?
2: É... Não, não é barbatana. É... é... Não, não, não esqueci
0: Ah, o Shark Fin né? tá. o, enfim, Que é usado em muitas, muitas culinárias Mas mata tubarões E isso não é bom E o irmão dele tava meio que lutando pra Proibir o uso de Shark Fin Na, na no, no, no estado da Califórnia Como todos, se eu não tô enganado E ele pede pro Jonathan Gold escrever um texto sobre isso E uma das coisas que o documentário espera é que o Jonathan Gold Ele é um procrastinador Imenso, assim uhum. Ele tipo, foge dos editores dele até dizer Chega, não sei o que lá e aí o irmão fala assim, demorou quatro meses pra, pra ele escrever esse texto Mas conversando, essa lei foi aprovada lá E conversando com as pessoas é, Que conseguiram fazer a lei ser passada Parece que o texto do Jonathan Gold Foi uma das principais coisas Porque ele escreve muito poeticamente Ele fala sobre A, a, a maneira como vários pratos usam O Shark Fin Mas ele fala sobre o gosto amargo Da extinção acompanhando esses pratos É, é bonito, é legal, sabe Então eu recomendo muito eu procurei, não tem Google Play nem iTunes aqui no Brasil. Eu baixei. City of Gold, você acha... Ei, não tem disponível, a gente dá um jeito de ser disponível. <risos> eu tava falando mais cedo sobre isso. <risos> City of Gold, vale muito a pena. É, recomendo demais City of Gold. Legal, fiquei bem interessado.
1: Eu re... acho que é uma mensagem muito boa, né? Nesse momento Sim, de divisão e tudo mais. Tipo, você lembrar que oh, tem pessoas... Atrás desses pratos. E é um, isso é um ponto que é batido. E pessoas porque... diferentes, pessoas imigrantes.
0: Especialmente imigrantes. L Los Angeles é um caldeirão, né? De Sim. muitos lugares, como estava falando. Uhum. E é justamente isso, assim. Isso só enriqueceu culturalmente aquele lugar. Isso só tornou o lugar mais fascinante e, literalmente, nesse caso, mais gostoso. Não, e, e
2: sem falar que é um aspecto muito importante pra... Acho que pra qualquer país, né? Tipo, de você... É, é entender um pouco da, da imigração, entender um pouco das pessoas, porque isso diminui a xenofobia, sabe? Diminui, melhora a convivência das pessoas, da, das, da, do, do seu contato com o vizinho que é imigrante, sabe? Tipo, faz você entender melhor, humaniza, sabe? Tipo, a, a, a cultura tem, eu acho, que tem essa, esse poder de humanizar tudo, né? E
0: especialmente nossa cultura estendal, que ela é feita da mescla de várias é. culturas, ela é feita desse contato, sabe? Sim. E é, e é rico, é bonito, é maravilhoso. E também, várias entrevistas são feitas, são migrantes que vão lá para arranjar uma vida melhor. Felizes que eles conseguiram botar o filho na universidade e coisa do tipo, <risos> sabe? É, é muito, muito legal.
2: Inclusive, no, no centro de São Paulo tinha um restaurante chamado... Aliás, tem um restaurante chamado é, B.O.Z, que se eu não me engano é angolano, que era super baratinho. Tá aqui minha reclamação, ficou caro, mas é muito bom. Custava, tipo... Sei lá, 15 reais um prato, e um prato típico de Angola, porque tem muito. Tem, tem uma comunidade muito forte, né, de angolanos no centro de São Paulo. Uhum. E perto de casa tem, lá no, na Liberdade. Eu acho que
0: eu já fui nesse restaurante aí. Que não... é o que você sobe uma escadinha e é um lugar mó fechado em cima?
2: Não, esse daí eu acho que você tá pensando no recontito peruano, que é peruano. É, é peruano, é peruano. É, é peruano. Também, esse daí né? ficou muito grande. Não, esse Bielzé era, era um botequinho, assim, ele era bem simplesinho no passado e hoje ele tá mais, mais bonitinho, assim. Eu acho que ficou meio mais popular. Uh, mas. Aqui em São Paulo é muito isso, né? Tipo,
1: é. de, de diferentes eu vi culturas. Eu ouvi falar também muito bem do Congolinária, que é um restaurante do, uh, vegetariano do Congo. E parece que tem tipo uma carajé, alguma coisa. Só que o original do... Uhum. É, eu não sei que país... Bom, Congo. Mas, é, mas eu ouvi falar muito bem. Falaram que, tipo, é aconchegante e pratos gostosos. E... Um imigrante, gente. Sim,
2: é, é, é sempre Do legal conhecer diferentes restaurantes justamente diferentes culturas. E São Paulo tá cheio dele, sabe? É, é legal ficar de olho. É, nisso. então
0: eu, eu, eu assisti o documentário porque o Gus tinha me recomendado. E eu já tava falando com ele, cara, vamos sair pro São Paulo, vamos caçar esses restaurantes, vamos descobrir coisas. Vamos. É, é, <risos> uh,
1: Comida é comigo. E é isso
0: que, que eu tinha pra trazer hoje. Vamos dar uma lida, então, em e-mails? Vamos. Que caso você queira enviar uma mensagem pra nós Você pode fazer isso escrevendo para Bilheteria.overloader.com.br Ou entrando no facebook.com.br Escrevendo um textinho Diretamente pra gente através de lá Tá bom? Primeiro e-mail de hoje Vem do Rafael Lins Os dois primeiros e-mails de hoje são sobre Ficção científica Tô mandando esse, esse e-mail Porque eu ouvi o Heitor falando de Neuromancer E lembrei de um livro que li na oitava série Que era um cyberpunk no Brasil se chama A Ordem dos Futuros, de Ricardo Gouveia. Alguém conhece o autor, ou... Não. No livro, pelo que lembro, um jovem imigrante é acusado injustamente de assassinato por robôs em um Brasil futurista. A partir daí, ele precisa escapar com vida. Tem várias cenas de realidade virtual, implantes com chips e uma inteligência artificial que vigia, legisla e executa as leis. É infantojuvenil, juvenil, mas foi super marcante pra mim na época. Fica a dica. Que legal. É, eu, eu não, não sabia de que... De cyberpunk brasileiro. Pois né? é. Porque toda vez que eu penso em alguma uma distopia br brasileira, eu sempre penso no Não Verás País Nenhum. Eu não conheço, acho. Do Inácio de Loyola Brandão. É não. um livro... Eu posso te emprestar se você quiser. É um livro muito foda. Muito, muito legal. É, não é exatamente... Não é pós-apocalíptico, mas é assim... Um Brasil já num... Tipo, pré, vamos dizer, um estado... Pré-primeiro Mad Max, sabe, por assim dizer. <risos> uhum. é, o, existe um grande deserto no norte do Brasil inteiro, e sabe, as pessoas estão pegando fogo, às vezes, por estar tá expostas no sol na hora errada. É, é muito legal. E, e o Inácio de Loyola Brandão, ele era síndico do prédio de uma amiga minha que fez faculdade comigo. Encontrava <risos> ele de vez em quando no elevador. Um, próximo e-mail vem do Diego Moreira. Ele diz. Embalado pelo recente interesse do leitor em ler mais ficção científica, e este ser meu gênero de leitura favorito, decidi escrever este e-mail para dar meus pitacos de autores e obras para vocês e os queridos ouvintes. Não tem como falar de ficção científica sem citar o bom doutor Isaac Asimov. Antes de qualquer livro, eu sugiro a leitura do conto A Última Pergunta, que foi o texto que explodiu minha cabeça e me fez ir atrás de devorar as obras dele. Após o conto, sugiro a trilogia clássica da Fundação, que são os livros Fundação, Fundação e Império e Segunda Fundação.
2: Nossa, eu li o
0: primeiro, é muito chato.
1: Chato <risos> é você, Ele também não o livro também não gosta de você.
2: <risos> Na verdade, eu acho que eu nunca consegui terminar o primeiro.
1: <risos> a obra ganhou o Prêmio Hugo, de
0: 1966, de Melhor História de Ficção Desbancando o Senhor dos Anéis, que concorria naquele mesmo ano. A série pinta um universo imaginado por Asimov, onde os humanos populam toda a galáxia e existe uma ciência com a qual é possível prever eventos futuros por meio de estatística e estudo social. Ainda de Asimov, mas fugindo um pouco das óperas espaciais, surgiu O Fim da Eternidade, que é uma história sobre a viagem no tempo. Foi publicada em 1955 e diz a lenda que o autor folheava uma edição de 1932 da revista Time quando viu o desenho de uma nuvem cogumelo bastante parecida com a de uma explosão nuclear, sendo que a bomba de Hiroshima só foi detonada em 1945. No fim das contas, era apenas um desenho de um geyser. Com uma vibe um pouco mais pé no chão, o autor Arthur C. Clarke também tem um catálogo excelente de obras. Como entrada, eu sugiro o conto A Sentinela, que deu origem ao filme 2001, Odisseia no Espaço. E como prato principal, o livro Encontro com Rama. Este último narra a história de um objeto cilíndrico de 50 km de comprimento que entra na órbita do nosso Sol e uma equipe é enviada para desvendar sua origem e propósito. Como última indicação e uma pegada um pouco mais drama, Solares, do Stanislaw, uh, Stanislaw Lane, conta como finalmente a humanidade encontra uma entidade inteligente no universo, mas que se recusa a responder nossas tentativas de comunicação. Um ponto em comum de todos esses autores é o quanto eles são descritivos. Cenários, objetos e personagens são dissecados em detalhes, onde é possível formar claramente as imagens em nossa cabeça. O que, na minha opinião, é um dos pilares de qualquer ficção científica de qualidade. Todas as obras são facilmente encontradas em português nas livrarias, geralmente publicadas pela editora Aleph. É isso aí, sem mais delongas, continuem com um esse grande trabalho, que tenho muito orgulho de apoiar e boa leitura.
2: Eu tive Tem... um professor que ele, tra... ele trabalhou, acho que na, na tradução de alguns desses livros, ou talvez na edição de, de, dessas edições da, da Aleph, o André Fernandes, se eu não me engano. Eu sei que ele é bem aficionado assim, por ficção científica, ele é um nome bem comum assim, nesse meio
0: duas imóveis eu já cheguei a ler uma compilação De contos que chamava Nós Robôs Que é uma compilação de todos os contos dele Que giram em torno de, de Robôs com o lance das três Leis da robótica, né, e tal Eu lembro de gostar bastante quando ele foi um livro que era Meu pai tinha e aí tava na biblioteca De casa eu peguei pra ler e tal Eu gostei bastante, um dos contos é justamente O Homem Bicentenário e tal
2: É, a fundação eu, eu me lembro de ficar muito Intrigado, assim, é, 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 o contexto É muito interessante mas eu não sei, eu eu tinha muita dificuldade assim eu achava muito arrastado é muito lento e é muito é justamente é uma ficção científica que é bem diferente do que você está acostumado porque é muito sobre é, é, sei lá previsão estatística e eles encontrando maneiras é, científicas de prever acontecimentos eu não nem me lembro de muito tipo, um livro que não conseguia avançar muito porque era, era era muito lento ele passava muito tempo sem avançar em nada sabe mas eu queria tentar dar uma segunda chance, eventualmente.
1: Eu acho que você devia dar uma chance pro Piquenique na Estrada, que saiu agora em português.
0: Esse é o que inspirou o
1: Stalker? É. Hum. é ele, ele, basicamente, tipo, Piquenique na Estrada, é porque, em, no original, acho que é Roadside Piquenique. Na verdade, não sei se... Eu é, acho que é isso. É. É, é, mas é em inglês, porque... Ah, é... não,
0: acho que não deve ser em inglês. Então, mas é... é... é,
1: mas é, é... E que, é, basicamente, a ideia é... Os aliens vinham aqui e fizeram, de, entre aspas, piquenique. E deixaram os restos aqui. E a gente não sabe exatamente para que servem esses restos. Então tem algumas pessoas chamadas stalkers. Que eles entram nessas zonas que os aliens visitaram. E tentam pegar alguns artefatos que podem ser úteis. Só que, podem ser úteis, só que tem consequências porque você não sabe exatamente o que você vai fazer. É como se fosse... Uma criança de dois anos de idade deixada numa casa onde facas estão expostas e uma bomba nuclear também. Então tem brinquedos, tem coisas divertidas, tem coisas que ela pode aprender, mas tem coisa que pode ferrar tudo pra sempre.
0: Entendi, a gente não consegue distinguir um do outro. É,
1: porque você, você, você nós como humanidade não temos conhecimento pra saber o que é cada um. Uhum. E aí eles entram pra, pra poder tentar pegar as coisas, pra tentar revender pra pessoas que... Que não entram lá de jeito nenhum Mas que estão dispostas a Comprar pra experimentar Entendi. Experimentar no sentido de fazer experimentos
0: Entendi. E descobrir
1: o que, que faz Porque existe também uma lenda Que tem uma coisa lá Que pode realizar qualquer desejo
0: Você hum. gostou desse? Gostei Qual a sua relação com ficção científica no geral?
1: Eu gosto bastante é, Filmes principalmente Mas é, tipo Livros alguns E... Mas eu
0: sou mais filmes. É, o Solaris eu vi o original, o filme. É, eu sei lá quanto tipo, 23 horas daquele filme, sei lá, não acaba nunca. Mas era quando eu era adolescente, eu só queria ver Truffaut e Godard e ser intelectual, sabe? entendi nada do filme. Nada.
2: <risos> é, eu, eu quando eu era adolescente também tinha dessas. Eu, eu detestava e eu continuava tentando.
0: Exato, eu, eu não gostava. Não, não. Eu é, mas eu, eu, eu não
2: gostava, mas eu falava. Eu assisti um filme, <risos> eu assisti. É, Aquela da obra de Thomas Mann, sabe? E eu, não, eu, no fundo, não entendia nada do que eu tava fazendo, sabe? É, acho
1: que quando cê, eu acho que você podia estar tá assistindo qualquer outro filme e você ia estar tá falando com a mesma propriedade, porque é isso que, as, que adolescentes fazem. Pois é, eu sempre
0: cito, eu amo a tirinha do Riot, que é ele, com 12 anos, eu já li a Dostoiévski. E não entendia nada. <risos> o último e-mail de hoje vem do José Luiz. Ele diz, olá, meninos. Ele não sabia que a Nina tá aqui,
1: me é... perdoou dessa
0: vez Dessa uhum. vez Meu nome é J José Luiz Sou de Curitiba E usou só pelo menos 6 ou 7 anos Desde os tempos do saudoso Games on the Rocks Escrevo pois no último episódio que eu ouvi Estou um pouco atrasado O Heitor recém tinha chegado do Japão onde parei Vocês reclamaram da falta de e-mails por bilheteria Sendo assim me permitam tentar propor um assunto Que pode render um bate-papo supostamente interessante Outubro é logo ali, e sejamos francos, estamos às vésperas de uma temporada de guerra civil, generalizada nas redes sociais graças às eleições que se aproximam. Não que a situação já não esteja caótica agora, mas a tendência é piorar. Há algum tempo noto crescer em mim um incômodo com este clima de extremismo político que praticamente impossibilita qualquer tipo de debate minimamente civilizado, especialmente na web. Tenho cada vez menos interesse de entrar em discussões de qualquer natureza sobre o tema. Pior... Dia após dia, sinto-me cada vez menos impelido a sequer me inteirar das notícias sobre o universo da política nacional. Um problema que considero grave, já que não me parece lá muito responsável deixar de dar atenção ao tema em um momento tão delicado da nossa história, e sob o risco real de termos um fascista assumindo o cargo mais importante do país. Dito isso, fica a pergunta. Até que ponto vocês acham saudável, mesmo com todos os problemas que estão aí, se manter alheio a esses temas? Deixar de se manifestar, não ler sobre o assunto é uma atitude aceitável para manter o bom humor e a saúde mental intacta? Ou seria um gesto negligente diante do cenário delicado em que estamos vivendo? Há algum meio termo possível? Eu particularmente tenho sentimentos ambíguos com relação ao tema, mas gostaria de ouvir a opinião de vocês. Me atrevo a dizer que não há uma resposta definitiva para a pergunta e sinto que a questão pode render um bate-papo interessante. É isso, espero que tenham ajudado a diminuir um pouquinho do problema da falta de e-mail de vocês continuem com um bom trabalho. Com... Perdão. Continuem com o um bom trabalho, queridos. Um abraço. Eu agora só estou falando frases porque a Nina está aflita para falar e tá engraçado vê-la <risos> procurar uma pausa <risos> no que eu estou falando.
1: Então, eu quero dar minha opinião.
0: Dê sua opinião. Eu quero,
1: na verdade, não é nem opinião. Eu quero dar uma dica para quem assim como eu tá cansado, mas quer falar alguma coisa. O que eu estou fazendo toda vez que eu vejo uma coisa muito errada na internet, eu, ve, eu sento, eu escrevo um textão, eu olho para o textão, eu releio o textão e eu deleto. Por quê? Porque é, com essa clima de, de polarização política, é, tá muito difícil discutir civilizadamente com, com as pessoas. Então, eu sei com quem eu posso discutir. Existe um grupo de amigos com quem eu falo sobre isso. Mas na internet, ainda mais assim, por exemplo, Facebook, que qualquer um pode ler e querer acrescentar alguma coisa, eu tô exausta. Eu não tenho saúde mental ou física pra discutir inter na internet. É,
2: e você não usa mais Facebook também dessa maneira, né? Tipo, ou você usa, você usa Facebook... E...
1: Eu leio, eu, eu, eu silenciei 90 por5% mais ou menos do meu Facebook.
0: Ah, tá. por isso que não me responde mais lá.
1: <risos> não, é, tá, talvez. É. É, e, é, e, tipo, eu leio algumas pessoas que eu sei que vão, fazer, vão mandar links interessantes. Links que me mantenham atualizado. Uhum. Às vezes... Mas como eu sei, por exemplo, que essas pessoas têm parentes, <risos> isso normalmente é um problema, porque... Você não sabe, tipo... Uma, num, mesmo num, num círculo pequeno de amigos, tem pessoas que são bem... Tem visões bem distintas das coisas. Então, às vezes eu, eu, eu falo, ah, eu vi que você compartilhou tal coisa. Eu queria conversar com você e eu converso pessoalmente. Mas na internet pra mim não tá dando. Eu tô fazendo isso. Eu tô digitando e aí assim, eu, eu até meio que reflito sobre o que eu tô falando. porque eu, eu, Às vezes até Puxa essa discussão, por exemplo, com o Heitor, meu marido, que... <risos> e pra, pra ver se assim, eu, tipo, eu tô sendo muito extremista, pensar em tal coisa, em tal coisas porque eu tô, tô exausta.
2: É, o, a questão é, você, você quer entrar em conversas porque você tem opiniões sobre, sobre o, diferentes assuntos, mas você não quer entrar em conversas com pessoas anônimas na internet porque... É muito difícil de gerenciar isso Sim. Porque são opiniões vindo de todos os lados As pessoas costumam ser muito agressivas é, Porque não, não é um contato humano é. e, e, você, e, e você não... No, justamente, tipo, a questão da sanidade mental é muito bom tá? tipo, Porque você não, você não consegue gerenciar a quantidade de informações Você não consegue responder as pessoas Você não quer receber aquele tipo de agressividade Então é uma maneira interessante assim, e... tipo, De você escrever para você refletir E ao mesmo tempo conversar com as pessoas Pessoas que estão próximas, para você uh, poder, tipo, expressar a sua opinião num, num ambiente, digamos, controlado e civilizado, sabe?
1: Sim, eu sei que eu tô me fechando na minha bolha. Existe a questão da bolha da internet real, e... mas só que nesse momento não tá dando, cara. Qualquer uhum. coisa vira uma coisa muito maior e eu. Eu tô só cansado.
2: Sim, mas mas assim, eu, por exemplo, eu não uso mais Facebook. Eu só tô lá porque tem uma. A gente precisa pra questão de contatos e tal. Mas eu. Se as pessoas estão me tentando falar comigo no Facebook, eu acho que elas acham que eu morri, assim. Porque eu não entro Mas Eu não quero saber que tem. Ontem, hoje, eu entrei, assim, tipo, por acaso, porque. Uh, uh, nem sei. Eu acho que eu queria entrar só para ver se eu tinha mensagem. E daí eu me peguei, assim, descendo o scroll por alguns segundos. Falei, o que que eu tô fazendo? Eu já tô sentindo, assim, tipo, quase que Me contaminando lentamente Por que que eu tô interessado, é, interessado Mas por que que, tipo, eu teria interesse Em ver fotos dessas pessoas Ou, ou ver com o que elas estão falando E é só, Começou a ficar estranho pra mim Porque depois, de, depois desse distanciamento Você percebe que não é natural a, a, Um movimento de Ficar descendo uma timeline Vendo muito rapidamente o que essas pessoas Estão fazendo, ou pensando, ou escrevendo Ou postando, não é natural, sabe Então é... É bom essa desintoxicação e, e naturalmente uh, uh, você acaba não tendo contato com esse tipo de, de coisa, sabe? Textão e textão e, e opinião e foda-se o que as e, pessoas estão pensando, sabe? E, tipo, e você é quer muito... se, se focar no, seus é, no que seus amigos estão pensando. É, e
1: também uma coisa muito importante é que, tipo, muita coisa que a gente vê na internet tipo, é, é ódio disfarçado de opinião. E eu... Uhum. Eu não tenho tempo pra isso.
2: Sim, eu... é, a internet A é... vida é
1: muito curta para ficar lendo discurso Meu, é, de é,
2: O lance do, do, dos pediatras lá falando merda sobre um negócio que eles mal entendem, eu acho que independente é, da, de, ser, de ser amigo ou não, de, de, de estar na sua bolha ou não, é o que as pessoas fazem na internet. Normalmente elas falam, elas falam de coisas que elas não entendem e todo mundo quer ter opinião, todo mundo quer escrever textão. E o problema é que tem texto demais... E informação de menos, para todos os lados, sabe? Eu acho que é importante um certo ponderamento e não é na internet que você vai encontrar isso, por isso que eu prefiro não ter discussões em redes sociais e levar essas discussões para os meus círculos sociais, sabe? Tipo, concretos, reais, eu tenho contato humano, as pessoas vão dialogar com respeito, vão, vão ser mais ponderadas. É... Eu sinto que é muito mais. É, é... É, é benéfico e, e produtivo, sabe esse tipo de, de conversa, do que as conversas em, em redes sociais de fato, assim é, é muito complicado, eu, não, eu também desisti
0: <risos> é, é eu, eu acho que eu tomei atitudes bem similares à de vocês, eu não olho a página do, do Facebook ali o lance eu acho que o Twitter ele é ainda pior porque no Facebook pelo menos você sabe quem tá falando aquela besteira ou aquela agressividade, no Twitter é uma chuva, uma enxurrada de eu tô batendo em tudo hoje, né, foi mal é uma enxurrada de coisas uh, o Mas tempo o... todo, de opiniões diversas, e você muitas vezes não fica. Que assunto é esse? Que assunto é esse? De é. onde veio isso aqui? Outro e dia... isso começa a encher a cabeça de uma maneira absurda, ao ponto de que. Sei lá, obviamente, você acaba se fechando numa certa bolha. Eu sigo pessoas cujo viés, cuja opinião política é muito mais próxima da minha. Mas mesmo elas, quando estão tipo, compartilhando um print assim, olha o que essa pessoa disse de estupidez. Eu não sei mais qual é a utilidade disso, eu não sei mais pra que serve isso De que me adianta ver essa coisa idiota que uma outra pessoa disse assim, só, só fica você ciente de que alguém falou uma merda daquele também publicamente Sem medo de consequência Mas não me informou sobre nada, não me deu um argumento melhor sobre nada Não me fez compreender melhor uma opinião sobre nada E eu acho que isso, você só vai enchendo a cabeça Sem meio que tá mais inteirado do que tá ocorrendo assim, O que eu tenho feito é eu não consigo me desvencilhar totalmente Por exemplo, de uma rede social como o Twitter Porque faz parte do nosso trabalho Mas eu tenho diminuído drasticamente o tempo Eu uhum. entro pra postar, por exemplo, uma coisa do Overloader Eu vou dar uma scrollada Só pra ter noção do assim, que está acontecendo Tipo, ah, rolou lá o caso do, do, Jim, do James Gunn, por exemplo Eu vi o que aconteceu Eu vi o, 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 o vamos dizer, a origem eu fechei, eu não quero saber a opinião das outras pessoas Eu não quero saber a opinião de quem tava defendendo Eu não quero saber a opinião de quem tava não de, é, escorraçando. escorraçando Eu não ligo para as opiniões, eu só queria saber O que aconteceu, peguei essa informação Tchau Twitter, não ligo pra isso daqui E isso tem feito muito Muito bem pra minha sanidade mental eu, O que eu concordo no, no que o e-mail que ele fala é Não dá pra você se manter longe das notícias uhum. do, Tipo, entrar diariamente Em diferentes sites de notícias dos mais variados possíveis, eu faço ainda diariamente, porque você precisa saber o que tá acontecendo. É engraçado,
2: eu assisto TV, por exemplo, <risos> sabe? Eu, eu, tem, tem viés, mas uh, é uma maneira também de, de consumir
0: informação. Mas o meu conselho é que... nesse aspecto é não veja notícias à noite. Não veja notícias antes de dormir. Porque você vai ficar puto, você vai ficar com a cabeça cheia. Eu vejo de manhã, eu vejo de tarde. Aconteceu à noite, a não ser que seja... Uma coisa gigante, sabe? Uma coisa que estourou ali do tipo... Cacete, terceira guerra mundial começou. Tá, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Dorme. De manhã você vai ficar sabendo. Você não é alienado por dormir um dia e descobrir no dia seguinte aquela informação, sabe? Agora, essa parte de, de se informar eu acho importante ainda também limpar das milhares de opiniões de milhares de ataques de um lado pro outro, das milhares tipo, direita é burro, esquerda é burro esquerdopata, direitista lula livre, lula é... ladrão cara, não, eu não consigo mais, eu não consigo mais
1: e botar tudo em caixinha, sabe, por exemplo se eu, se eu defi... vou, vou botar uma situação hipotética vou dizer aqui no Loda agora, a partir de hoje eu sou ve vegano ou vegetariano Amanhã vai ter alguém me chamando de esquerdista, porque tudo tá tudo, tudo em caixinhas. Essa pauta é só. Tipo, essa pauta que, por exemplo, defende animais é de esquerda. Essa pauta que, não sei o quê, é de direita. E, tipo, e nem sempre. Política não é preto e branco, gente. Uhum. Política não é preto e branco. Política não é certo. Né? Certo e errado, tudo bem. Mas eu tô falando assim, não é assim, tipo, o vencedor e o perdedor. Sempre tá. É uma coisa que flui, que, tipo, você tem que ver nuances uhum. e, ninguém, e, e eu acho que a gente tá perdendo muito por não ver essas nuances
2: é porque também é tudo muito rápido né? e é muito é, falta a humanidade falta a, a empatia e falta é, as pessoas querem só validar as opiniões elas querem o sim ou não Elas querem uhum. é tudo muito redu, é, redu, reduzido na internet né? em uhum. redes sociais, então é muito complicado você ter qualquer, qualquer resposta, qualquer profundidade ali, não, 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 é, é difícil ser um ambiente saudável, de fato.
1: Outro, outro dia eu tava, tipo, eu tava, eu não sei se eu tava, eu acho que eu tava na hora de trabalho, eu, aí eu, tipo, normalmente eu, eu olho as redes sociais só do site. E aí eu parei numa tabela de almoço e eu fui ver minhas mentes no Twitter. Tinha um monte de gente me mencionando e eu fui, o que diabos aconteceu? Aí eu fui ver e alguém tinha me mencionado numa treta que não tinha nada a ver comigo mas por acaso a pessoa achou que eu ia querer me meter, e me meteu naquela treta, e começou a me dar, todo mundo começou a me dar mente, todo mundo estava naquela treta, e eu nem citei nada sobre isso na minha timeline tipo, não era, não era sobre mim a treta não era, só que a pessoa achou que eu ia querer saber
2: ah, mas isso daí é a falta de, de, de etiqueta de Twitter
1: É, e aí depois eu botei as duas pessoas, tavam, as pessoas estavam mencionando e eu deixei pra lá Mas eu fiquei assim, meu, meu, mano, o que se passa na sua cabeça pra você achar que a pessoa vai querer se meter numa treta, sabe? Que uhum. eu nem falei nada sobre
2: É, mas isso já aconteceu, ah,
1: é Volta e meia acontece, é um né, mas é, um, mas é um saco, tipo, mano mas eu fez. diria
0: isso, é importante se manter inteirado do que tá acontecendo, você só não precisa tanto da opinião de todas as outras pessoas. Facebook é fácil se manter longe, porque eu sinto que cada vez...
1: Menos... Ninguém mais usa, não sei. Eu acho que tem um público muito específico de uma... É, de, é... Que é basicamente o nossos, a idade de nossos pais ou um pouquinho menos. Hum. Digamos de 40 pra cima.
2: É, pessoas mais novas costumam usar mais Instagram, é, coisas mais coisa, instantâneas, é, é, mais né, imagens.
1: Por, por incrível que pareça, ainda estão usando Snapchat. Estão usando, parece que o, aquele stories do Facebook. O stories do, do WhatsApp parece que, que as crianças usam. E eu fiquei muito assim. Eu
2: nem sabia é, que o WhatsApp tem stories.
1: Exato! Cara,
0: eu soube por um amigo nosso que tem filhos, uh, tipo, 12, 13 anos. Que o mudança de status no WhatsApp É muito usado por eles Porque informa meio do tipo, você tá decepcionado Ou tá interessado numa garota ou Qualquer coisa do tipo, assim, é pra mandar indiretinhas Pra todo mundo ficar sabendo Ah, mas isso, isso eu acho bizarro
1: É, ah, mas você tem 12, 13 anos Meio que essa dinâmica Ah, essa criança já tá
2: contaminada, essa criança <risos> vai crescer depres... Depressiva
1: Não, mas é, essa criança Crescer
0: depressivo é a única opção saudável Pra uma pessoa hoje em dia <risos>
1: Vamos dizer que, que se você não tá indo na terapia, provavelmente você deveria. <risos> não necessariamente por depressão, mas por, ou, não, não necessariamente por um transtorno, mas você tem issues pra resolver. Todo mundo tem. Então vá numa terapia. Okay. É, é facilite <risos> essa, É muito legal. Essa é a mensagem final. É, mas é muito
2: legal que a mensagem a mensagem, né, tipo, a conclusão vem justamente pra esse assunto. Poli polarização na internet. Vamos discutir sobre
0: política. Termina com. Vai na terapia. Vai. <risos> Uh, mas é isso
1: Vai te fazer bem, você vai descobrir mais sobre si mesmo
0: Isso foi mais uma edição do Bilheteria Nina, quem quiser te encontrar em redes sociais Coisas do tipo, ou você prefere não?
1: Não encontre, não, eu <risos> pode, pode me seguir No Ninaringo, só por favor, não me marque em treta Senão vou te mutar <risos> pra sempre
0: É, Rick Sabe que eu tô sempre agradecido por você Dan, mesmo sem bolo, eu gosto muito de você Cara, tá bom? Tá? Então é isso, gente. Muito obrigado por quem nos assistiu ao vivo. Muito obrigado por quem nos ouviu. A gente vai estar de volta na semana que vem com mais um episódio do Bilheteria. Não perca. Tchau, tchau. E até lá. Tchau. Half-Death.